0: Hallo, liebe Mondkinder und Modern Witches, und herzlich willkommen beim New Moon Podcast, deinem Platz rund um die Themen Astrologie, moderne Spiritualität sowie kleine und große Magie. Ich bin Laura und freue mich darauf, dich jetzt ein wenig mitzunehmen, hoffentlich zu inspirieren und in deinen Alltag etwas Zauber zu streuen. Heute habe ich die wundervolle Vieh neben mir. Hallo! <lacht> Und wir reden endlich über das Thema, was ihr, glaube ich, am aller, allermeisten liebt. Ich auch. <lacht> Astrologie. Mhm. Und ähm, ja, möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen, ganz, ganz kurz oder auch gerne ein bisschen ausführlicher, einmal ja, sagen, gern. was du so schon gemacht hast, ähm, was du jetzt gerade so machst und wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt über die Sterne sprichst.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ja, ich ähm, arbeite mit spiritueller Astrologie, das heißt, ich gebe Readings, ich gebe Workshops, ähm, Webinare und dergleichen und das auch schon seit einer Weile. Ich ähm, kam zur spirituellen Astrologie eigentlich schon mit neun, weil meine Mama schon als Astrologin tätig war und immer noch ist und mich schon von klein auf eigentlich an ihrem Wissen hat teilhaben lassen, da bin ich auch unendlich <lacht> dankbar dafür weil sich für mich dadurch sehr viel einfach von selbst erschlossen hat. Ich habe meine Mitmenschen einfach auf eine ganz andere Art und Weise ja, kennen und ähm, interpretieren gelernt. Das ist natürlich gerade für einen selbst eine ganz tolle Sache. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich mich erstmal von der Astrologie, wenn man dann in die Pubertät kommt und so wendet <lacht> man sich natürlich auch so ein bisschen von diesen Themen ab. So Spiritualität ist dann natürlich etwas, wo ein bisschen in den Hintergrund gerät, kann man sagen. Ich habe dann... Ähm, ja, Jura studiert, habe mein Studium abgeschlossen und als es dann darum ging, mich so zu positionieren und zu sagen, okay, was möchte ich jetzt machen, was möchte ich mit meinem Leben anfangen, war halt für mich aber irgendwann dann klar, ich möchte ähm, mit der Materie nicht arbeiten. Einfach, also mhm. mir hat es immer Spaß gemacht, es war eine coole Zeit, aber ich wollte irgendwie mehr mit Menschen zu tun haben, ich wollte Menschen helfen und ich habe dann auch wieder Spiritualität total für mich entdeckt. Und ähm, jetzt praktisch mit Astrologie zu arbeiten, ist für mich so eine schöne Sache, weil das ist so ein geiles Tool, anderen mehr über sich zu erzählen, ähm, sie sich selbst besser verstehen zu lassen, wirklich auch so ein tiefes Verständnis ähm, für sich selbst zu vermitteln, auch ähm, die Themen, die aktuell in dem individuellen Leben passieren, zu erklären und ähm, sie da auch über Dinge hinauswachsen zu lassen. Das ist für mich ein totales Geschenk, wenn ich anderen da an meinem Wissen teilhaben lassen kann und sie sich dadurch besser verstehen, die Dinge besser vielleicht auch anpacken können, Situationen, Konstellationen in der Familie, mit Freunden ähm, aus einem anderen Blickwinkel sehen und vielleicht auch Ängste, Blockaden und dergleichen. Ich ähm, arbeite ja auch jetzt mit Theta Healing, dass man diese Blockaden gleich, wenn man ein Reading gibt, eben anspricht, auflöst und zack, sind sie weg. Das ist halt dann schon einfach eine sehr kraftvolle schöne Sache. Und ja, an dem Punkt bin ich jetzt gerade, dass ich eigentlich ganz, ganz viele wundervolle Klienten habe, die ich ähm, ein Stück weit beraten kann, denen ich helfen kann und das ist wundervoll.
0: Sehr schön. Alle, die sich fragen, was Theta Healing ist, da könnt ihr euch einmal die Episode 3 anhören mit der Merle, mhm. ähm, weil da erklären wir, was das ist und das machst du jetzt ja auch. Genau, ne?
1: genau. in der Kombination eben mit der Astrologie, richtig. Das ist voll
0: cool, weil ich finde, dadurch ähm, gerät die Astrologie auch ähm, bei dir jetzt ähm, auch mehr wieder in die Moderne, weil ja. du ja... Das dann verbindest auch mit, mit richtig coolen Tools, dass ja. man nicht nur sagt, ja, du machst jetzt, äh, du guckst jetzt in die Zukunft oder in die Vergangenheit ja. oder sagst, was Schlimmes passiert, sondern nee, nee, ist das <lacht> ich,
1: das, Da muss ich kurz einhaken, weil das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich ganz häufig Nachrichten bei Instagram von ähm Personen bekomme, die sich für ein Reading interessieren und dann irgendwie sagen, oh, wie? ich habe voll Angst, dass du mir irgendwas sagst, mit dem ich dann nicht zurechtkomme. Und das ist etwas, das kann ich gleich vorab äh, sagen, das <lacht> passiert bei mir definitiv nicht, weil ich sehe in einem Horoskop niemals, Ausrufezeichen, etwas Negatives, <lacht> sondern ich sehe Arbeitsaufträge, ich sehe Transformationsmöglichkeiten, ich sehe Baustellen. Ich sehe einfach, dass die Seele ähm, bestimmte Transformationswege für sich ähm, festgelegt hat, für dieses Lebensrituelle Astrologie. Da geht es ganz viel um Reinkarnation, um Karmaabbau. Und ähm, deshalb kann ich dann, ganz klar sagen, welche Baustellen eine Person hat, wie sie damit umgehen kann. Wenn ähm, die Person sagt, sie möchte Theta Healing kombinieren, dann können wir gleich in der Session durch Theta Healing diese Glaubenssätze ändern, diese Schwerpunkte einfach ein bisschen leichter oder sehr, sehr viel leichter machen. Und das ist wirklich ein ganz extrem wichtiger Aspekt, dass man versteht, in dem Horoskop ist nichts negativ. Da kommt nichts dabei rum oder raus in dem Reading, mit dem man dann ähm, vielleicht nicht zurechtkommt, dass man erstmal verarbeiten muss, sondern es geht darum, dass man sich selbst versteht, dass man die Themen in sich versteht, steht und dass man das richtige Handwerkszeug eigentlich vermittelt bekommt, wie man mit diesen Schwerpunkten in sich arbeitet. Und ähm, deswegen, meine Klienten sind nahtlos eigentlich, ja, was heißt eigentlich, das kann man streichen, <lacht> happy damit, nach einem Reading einfach mehr über sich zu wissen. Und deshalb, ja, also ähm, das ist ganz wichtig auf jeden Fall. Und was natürlich auch spannend ist, dass ich ähm, nicht so in die Zukunft schaue, weil ich bin nicht jemand, der eine Glaskugel hat und reinguckt und dann irgendwie viel mal Daumen was äh, prophezeit, sondern es geht darum wirklich... Ähm, Transformationswege aufzuzeigen, wirklich Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie wir planetarisch unterstützt werden, an bestimmten Baustellen zu arbeiten. Und äh, da geht es tatsächlich mehr darum, die Eigen, das eigene Innere zu optimieren, zu bearbeiten, da wirklich Sprünge zu machen. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Irrglaube, den, den man hat, wenn man so an Astrologie denkt, ja. dann denkt man an Horoskope, dann denkt man an irgendwelche windigen Aussagen über die Zukunft, möglichst nicht individuell, weil ja, es geht dann meistens nur um dieses Salopp, Sternzeichen ja. ähm, und so gar nicht über diese Vielfalt, ähm, die man sieht, wenn man ein Geburtshoroskop betrachtet, so richtig mit allen, mhm. ähm, ja, mit allen einzelnen Planetenstellungen und Aspektierungen und whatever. Also, das ist schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Das kenne ich auch, dass viele
0: ähm, mir dann bei, äh, bei YouMoon schreiben: ähm, Ich habe was auch immer, Mond in Fische. Ist das jetzt gut oder ja, geil. Das ist immer gut. Das Oder ist das, ja. ist das jetzt schlecht? Ja. Und ähm, das ist halt so der, wie du es auch meintest, der Irrglaube, Absolut. der momentan in den Köpfen ist. Also viele wissen, ähm, besonders die uns jetzt folgen heutzutage auch schon, es gibt nicht nur das Sternzeichen, also das Sonnenzeichen, ja. Ja. sondern es gibt da auch noch andere Planeten. Und zwar ganz schön viele. Genau. <lacht> Und ähm, dann fragen sich gleich alle, oh Gott. Ist das jetzt, also ist das gut oder was mache ich jetzt ja. hier oder was soll ich damit anfangen? Und ähm, um vielleicht dich nochmal auf der Basis ein wenig kennenzulernen, frage ich immer, was du für eine Sonne, einen Mond und einen Merkur hast, weil Merkur ja unter anderem für unsere Kommunikation steht und wir einen Podcast machen. Ja.
1: Richtig, ja also Sonne, die habe ich im Krebs. Ich habe den Mond in den Zwillingen und auch meinen Merkur in den Zwillingen, genau.
0: Also redest du sehr gerne.
1: Oh ja, und auch schnell. <lacht> und ähm, habe auch einen sehr hohen Anspruch so an mein Sprechen, dass ich möglichst eloquent bin. Das ist auch meine Stärke. Also, ich merke das auch, dass ich ähm, einfach diese Zwilling-Komponente tatsächlich lebe. Und äh, das ist etwas, wo mir natürlich auch stark hilft in meiner mhm. Arbeit, klar. Und das mag ich sehr gerne. Also Zwilling betont die Menschen, das ist. Du hast ja auch einen Merkur-Zwilling, ja. ne? Ja.
0: Und dann würde ich jetzt noch einmal, weil ich mich da nicht ja ein bisschen mehr beschäftige, einmal sagen, was du für ein Human Design hast. Ja, bitte. Und zwar ist die Vieh ein manifestierender Generator, hat ein 5.1-Profil und eine Solar Plexus autorität und jetzt, wenn ihr letzte Woche den Podcast gehört habt, wisst ihr ja schon ungefähr, was das ist, weil ähm, Folge 4 ging ja über Human Design und wir haben ähm, auch in schon mehreren Gesprächen rausgefunden und entdeckt, wie toll eigentlich auch Astrologie und Human Design zusammenpasst. Vollkommen. Ja, richtig, richtig geil. <lacht> und haben dann immer so, dass sie sagen, ah ja, und deshalb, das ist das im
1: Human Design, ah ja, macht voll Sinn mit meiner Zwillingbetonung. Ja. Betonung. Und ja, <lacht> doch, das ist schön, wenn wir uns da mal austauschen, das ist ganz spannend auf jeden Fall.
0: Also ist doch irgendwie alles eins und alles das Gleiche. Ja. Aber ähm, dann fangen wir jetzt mal an, ein bisschen in das Thema Astrologie einzutauchen, wo ich wirklich jeden Tag Nachrichten und Fragen bekomme, ganz spezielle Fragen. Was bedeutet das jetzt? Ich habe mir meinen Chart hier ähm, machen, machen lassen im Internet sozusagen und weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll oder was ich jetzt hier, ähm, was ich, wie ich das jetzt hier verstehen soll bei mir. Und vielleicht gehen wir da einmal so die drei ähm, wichtigsten Dinge, Dinge, würde ich fast sagen, in dem, in dem Chart, ähm, wenn man anfängt es zu verstehen durch und zwar einmal die Sternzeichen, dann die Häuser und dann die Planeten. Muss jetzt nicht in der Reihenfolge sein, aber <lacht> ähm, und versuchen da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, dass jeder, der heute rausgeht aus diesem Podcast oder ausschaltet dann am Ende, <lacht> rausgeht, <lacht> ähm, ähm, ein bisschen weiteres Wissen über die Astrologie hat und nicht nur sein Tageshoroskop in der Bild Zeitung damit in Verbindung ja, setzt. Ja, genau,
1: dem Irglauben mal. Genau. Also Sternzeichen
0: ist für die meisten ja einfach ihr Sonnenzeichen. Ne? Mhm. Also da sagen ja, ich bin zum Beispiel Stier, du bist Krebs. Ja, genau. <lacht> und das ist für die meisten ja Sternzeichen. Obwohl ähm, die Sternzeichen ja ganz viel anderes eher bedeuten und eher ähm, Energien beschreiben, richtig?
1: Genau, ich tatsächlich spreche mehr über oder ausschließlich über Tierkreiszeichen, nie über Sternzeichen, weil das schon mal den Unterschied ganz schön herausarbeitet. Tierkreiszeichen darf man aber auch wieder, man muss das so ein bisschen abstrahieren, man darf das nicht mit den Sternzeichen ähm, über einen Kamm scheren. denn Tierkreiszeichen stehen für bestimmte Energieformen, die in uns dominant vorhanden sind. Wir sind nie ein Sternzeichen, wir haben einfach Betonungen. Das bedeutet, wir können über verschiedene Aspektierungen im Horoskop Witter betont sein, auch wenn wir zum Beispiel Sternzeichen Krebs sind. Das mhm. ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich das veranschaulicht. Und ähm, diese Betonungen können aus Planetenstellungen kommen, die können aus ähm, bestimmten Tierkreiszeichen kommen, es können aber auch Häuserplatzierungen sein. Also da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten, dass sich so eine Betonung zusammensetzt. Und die Tierkreiszeichen, wenn man sie einmal durchspricht, das ist ja, glaube ich, das, was jetzt allermeisten meisten interessiert, <lacht> sollte man auch wieder berücksichtigen, dass man mit dem Witter beginnt, mit dem Witter leitet sich das neue, ähm, die neue Runde des Tierkreises ein. Deswegen ist ja auch im Astrologischen so dieses klassische Neujahr immer ja, Ende März, wenn der Witter eben ja. in die Vollen geht. Genau, und dann ist das immer der Neubeginn. Und man kann den Witter auch, finde ich, ganz schön exakt so beschreiben. Der Witter bringt einfach sehr viel Neues, sehr viele neue Impulse, neue Ideen. Der ist impulsiv, der hat richtig Energie, der will mit seinen Ideen, mit allem, was er so an Impulsen bekommt, wirklich auch raus ist da manchmal auch ein bisschen rücksichtslos, kann man sagen, und möchte mit dem Kopf durch die Wand, ist vielleicht auch, ja, ich möchte immer gar nicht so, dies, so polarisieren, erzählen, aber man muss es fast so sagen, damit man diese Energieform auch tatsächlich versteht, ganz oft sind Witter zu ehrlich, weil sie ähm, die die Wahrheit ähm, ungefiltert raushauen, weil sie das erst lernen müssen, da empathischer zu sein, sich vielleicht zu reflektieren, dann zu erkennen, hey, wenn ich so, so ehrlich bin, kann es halt oft mal passieren, dass im Raum immer ruhiger wird, weil sich halt irgendein sensibler Krebs gerade angesprochen fühlt und ähm, irgendwas persönlich nimmt, was ich aber eigentlich gar nicht als Witter oder als witterbetonte Person so ähm, gemeint habe. Aber ganz oft ist der Witter zu schnell mit dem, was er rausknallt und stößt vielleicht dann nicht immer auf, anklang in seinem Umfeld, weil wir haben natürlich auch wasserbetonte Menschen, erdbetonte Menschen, die halt sehr achtsam auch im Umgang miteinander sind und die das eine Witter dann tatsächlich übel nehmen, wenn der so robust und ähm, knallhart manchmal mit seinen ähm, Worten um sich schlägt. Natürlich ist es für witterbetonte Menschen gerade in Learning oder ganz wichtig, diese Energien ähm, unter Kontrolle zu bekommen, eben gerade zu reflektieren, gerade so ein bisschen zu überlegen, was macht das im anderen, wenn ich einfach ähm, so direkt bin, wenn ich manchmal meine Emotionen nicht im Zaum habe und hochgehe wie eine kleine Bombe mit meinem ganzen, ähm, ja, mit meinem ganzen impulshaften Innenleben. Und ähm, das Schöne an den witterbetonten Menschen ist aber, dass sie mutig sind. Sie sind unendlich mutig und sie haben Schneid. Sie haben so richtig Schneid, mit ihren Themen, mit ihren, äh, mit ihren Ideen rauszugehen. Und ganz oft, oder man, was heißt ganz oft, man braucht immer einen Witter in einem Team, der, der wirklich auch sich hinstellt und ähm, auch die unangenehmen Dinge regelt. Weil Witter haben Rückgrat. Die haben richtig ähm, Mut, sich hinzustellen und auch mal eben Tacheles zu reden. Und das ist etwas, wo natürlich man muss sich immer klar machen, wir haben, wenn wir eine Tierkreisbetonung haben, hieraus resultierende Stärken, wir haben aber auch Schwächen. Und wir müssen die Stärken praktisch für uns nutzen und an den Schwächen arbeiten. Das bedeutet... Dass der, dass der Witter so mutig ist und vielleicht auch mal in einem Team, wenn es jetzt um ein Arbeitsteam geht, die, die unangenehmen Telefonate mit Kunden führt. Das ist mega, mega cool. Aber natürlich muss sich ein Witter gerade im Privatleben oder auch in einem Team oder so mit ähm, dem Thema auseinandersetzen, dass er vielleicht manchmal mit dieser Direktheit, Kritik vielleicht zu so äußern oder dergleichen, dass er sich da nicht immer nur Freunde macht. Das sollte man beim Witter so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wie
0: kriegt man denn jetzt mal so als Anfänger raus, was seine Betonung ist. Ist das einfach, dass man das selber machen kann?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich immer das Beste, also sage ich jetzt nicht nur aus Eigenwerb, ja. sondern grundsätzlich macht es meistens, <lacht> Sinn, sich einmal das Radix wirklich deuten zu lassen, ja. das Geburtshoroskop, weil ähm, es für einen Anfänger, glaube ich, sehr schwer ist. Ja. A, ähm, diese Betonungen rauszukriegen, aber auch die Zusammenhänge zu erfassen. Denn wir haben ja nicht nur die Betonungen. Es kann durch bestimmte Konstellationen, durch Verbindungen der einzelnen Planeten im Geburtshoroskop dazu führen, dass sich manche Dinge auch wieder aushebeln. Mhm. Und ich muss auch persönlich sagen, ich finde, dass ähm, ganz viel von meinem Jura-Studium sich ausgezahlt hat, jetzt gerade mit der Astrologie, weil gerade bei Jura ist es so, dass, ähm, ich denke noch an meine ganzen Klausuren, du hast einen Sachverhalt, du prüfst ihn durch und ähm, es ist eine Kleinigkeit in einem Lebenssachverhalt <lacht> und plötzlich ist die ganze Rechtslage anders. Aha. Und exakt so ist es im Geburtshoroskop. Du kannst ähm, Schwerpunkte und du kannst ja, Gewichtungen oder Betonungen ja. sehen, aber wenn dann ein Planet praktisch ja, reinschwingt, der viel dominanter ist als der Rest, dann, dann hat das eine ganz andere... Schwerpunktsetzung, wir so, ne? ja. haben ganz andere Farbe. Ja. Und äh, das muss man mega auf dem Schirm haben. Und das, glaube ich, übersteigt so ein bisschen jemanden, der gerade so ein bisschen was drüber gelesen hat ja. oder sich im Internet gerade das Geburtshoroskop ja. irgendwo erstellen hat lassen. Deswegen, das ist eine, eine coole Sache, wenn man sich da einfach mal von einem Profi beraten lässt, ganz, ganz klar. Und dann kann man im Nachgang, weil ich zum Beispiel in meinen Readings auch immer sehr viel ähm, erkläre, ich sage immer ganz klar, wo ich die Infos rausziehe, um den Menschen einfach zu ermöglichen oder meinen Klienten zu ermöglichen, dass sie im Nachgang nochmal vertieft, mhm. dass sich damit auseinandersetzen können. Also ich sage immer, ich... Ich schicke ihnen auch immer das Geburtshoroskop vorab, dass sie genau wissen, von wovon ich spreche, wenn ich sage, deine Sonne steht im ersten Haus. Ja. Und was ich jetzt zum Beispiel gerade meinte mit diesem, es kann sich was aushebeln, ähm, wenn ich jetzt ein Beispiel machen ähm, müsste, ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, gestern in meinem Workshop eine hatte, die war vage mhm. Und da würde jetzt jeder sagen, wow, voll harmoniebedürftig und ja, ein Blick für schöne Dinge, mutig mhm. und ja, eben gerade Konf diese Konfliktscheue, dieser Mangel ja. so hinzustehen und zu sagen, nein, das will ich nicht aus Angst, dass man sich damit vielleicht mit irgendjemand so ein bisschen Konflikt herholt. Das ist so typisch vage denn oder generell vage -Betonung. Aber sie hatte leider, nee, leider kann man eigentlich nicht sagen, aber sie hatte um diesen waage so ein bisschen einzufärben, Pluto im ersten Haus. Und wenn du Pluto im ersten Haus hast, dann kannst du sagen, dass also ich persönlich würde sagen, 70 Prozent deines Aszendenten wird noch Skorpionisch eingefärbt, weil Pluto ist definitiv mächtiger ja. im ersten Haus als irgendein Aszendent in der süßen netten Waage. Ja. Und das sind so Dinge, das siehst du nur als Profi, das siehst du nicht, wenn du ähm, dich das erste Mal mit so einem Geburtshoroskop äh, ja auseinandersetzt. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo man im Reading bei mir erfährt und wo man dann im Nachgang einfach lesen kann, was bedeutet eigentlich Pluto im ersten Haus. Mm. Und wieso genau ähm, ist das gewichtiger als ein Vageaszendent? Der Vageaszendent bleibt also der bleibt bestehen, ganz, ganz klar. Aber er ist nicht mehr in ein Vageaszendent, das muss man wissen.
0: Aber falls ich jetzt trotzdem, ich möchte immer ja immer Hörern <lacht> irgendwas an die Hand geben, ja. falls man jetzt wirklich sich sein, sein Radik selber im Internet einfach.. Mhm. Ähm, downloadet hat ja, und ja. sieht, man hat nun sehr viele Planeten in einem Tierkreiszeichen, ja. dann kann man schon auch dann von einer Betonung definitiv sprechen. Natürlich, <lacht> genau.
1: Also das, das würde ich halt ähm, immer ganz klar sagen, dass es immer sich darauf richtet, wie viele Planeten du in einem Tierkreiszeichen mhm. hast. Natürlich ist auch gleichbedeutend, wie viele ähm, Planeten hast du in einem Haus, ja. in einem astrologischen Haus. Die astrologischen Häuser sind ja auch praktisch immer einem Tierkreiszeichen Zeichen zugeordnet. Ja. Gleichzeitig aber beinhalten sie daneben auch Themen Lebensbereiche. also man kann sagen, das vierte Haus steht für die Familie, das siebte Haus für unsere Partnerschaft. Natürlich kann man das noch um ein Vielfaches ergänzen, was da noch mit reinschwingt, aber man kann natürlich schon erstmal für sich erkennen, das erste Haus steht immer wie das erste Tierkreiszeichen im Tierkreis für den Witter und wenn ich meine Sonne im ersten Haus habe, dann habe ich da eine Witterenergie drauf, ja. ganz klar, dass sie dass das erste Haus generell aber noch für unseren Persönlichkeitskern steht, für die Wirkung im Außen, wie wir wahrgenommen werden, das ist wieder ein Zusatz. Und den kann man dann, wenn man sich damit intensiver befasst, natürlich auch noch hinzuziehen und daraus Schlüsse ziehen. Aber Astrologie, das muss man mit ganz vielen sein versehen, ist einfach super megamäßig komplex. Das ja. merke ich auch, wenn ich meine Grundlagen-Workshops gebe, ähm, die ich mittlerweile nur noch dreistündig anbiete, weil die Leute sind voll <lacht> bis oben hin ja. nach drei Stunden und sagen, das hätten sie im Leben nicht gedacht. Ja. Weil du liest halt, wenn du, wenn du dich an ähm, Astrologie herantastest, immer nur diese, wie du schon so schön gesagt <lacht> hast, diese Horoskope in der Bildzeitung oder in irgendeinem anderen Magazin und dann denkst du dir so, ja okay, das könnte jetzt irgendwie für jeden passen, mhm. das ist überhaupt nicht griffig und um das mal wirklich für euch sichtbar auch visuell irgendwie zu, zu machen, es ist so, die Sonne, also euer Sternzeichen ist nur ein Planet von fünf, was ich ja eingangs schon gesagt habe, was euren Charakter bildet. Und die Sonne steht in einem Tierkreiszeichen, sprich in dem Zeichen, das ihr kennt. Also wenn ich jetzt meine Sonne im Krebs stehen habe, dann heißt das, ich bin Sternzeichen Krebs. Meine Sonne aber wiederum und eure auch steht in einem Haus und in meinem Fall ist, es ist das dritte Haus, es ist das Haus der Zwillinge. Das heißt, meine Sonne, mein in anfängstlichen Sternzeichen, ist nicht nur Krebs, sondern zur Hälfte auch Zwilling. Und das gilt für jeden der weiteren vier Planeten, die unsere Persönlichkeit formen. Das heißt, da ergibt sich eine so große Vielfältigkeit, die natürlich, wenn man nur einen kleinen Aspekt in so einem Horoskop dann äh, sich herholt, überhaupt nicht hinhauen kann. Das kann nicht, das kann nicht präzise sein. Und das ist auch für mich dann total klar, dass unsere Gesellschaft über Astrologie immer nur ähm, so, so skeptisch sich äußert oder dass da immer dieses AstroTV oder diese Magazin-Geschichte ähm, eben äh, in den Köpfen herrscht. Aber Astrologie ist so ein geiles Tool, ohne Witz. Also ich finde das, das ist so schön, wie man die Mitmenschen versteht, wie man sich selbst versteht, wie man das Leben plötzlich ja, greifbar bekommt. Und das hat nichts mit dem zu tun, was unsere Gesellschaft unter Astrologie versteht. Leider. Ich finde das so schade, weil Astrologie könnte man auf so viele ähm, Bereiche anwenden. Man könnte Teams in, in Firmen formen. Man könnte die so geil aufstellen, dass wirklich die Defizite von, von jeder Person wieder ausgeglichen werden durch eine andere Person. Und die Stärken dadurch sich total effektiv formen. Und dass unsere Gesellschaft das nicht macht, das ist traurig, aber das wird sich hoffentlich ändern und ähm, dann sind wir da auf einem richtig guten Weg und das ist für mich eine ganz bedeutende Sache, das auch immer ja, mit mehr Reichweite eben zu versehen und immer mehr auch ähm, publik zu machen, darüber zu sprechen. Das ist auch so schön, dass wir jetzt hier heute drüber reden, ja
0: ja lustigerweise ich mache ja ich habe ja noch einen ähm, anderen Vollzeitjob yeah. und ähm, da stelle ich ja auch oft Leute ein und ich gucke halt immer drauf ne? mm -hmm. ich ja. kann die aber ja nicht im Bewerbungsgespräch fragen was sie für eine Geburtsuhrzeit ja, haben und das braucht man das, schon auch das ja. ist halt schwierig ich kann ja. mir halt nur ähm, dann wenigstens anschauen ähm, so ein paar langsam drehende Planeten ja. beziehungsweise ja. Mond kriegt man auch manchmal noch mit hin und Sonne ja ist recht aber ähm, ja Aszendent wäre schon schwierig rauszufinden ja, da oder die Häuser die Uhrzeit, direkt ja. Ja. Ähm, an der Uhrzeit, aber zum Beispiel schaue ich mir immer grob das astrologische Radix und das Human Design halt ja, an, ja. Ähm, wenn ich wenigstens das Geburtsdatum weiß. Mhm.
1: Würde ich auch machen. Ja. Ich mache es auch, Also weil sobald ich eigentlich die Daten zusammen habe, ist mein erster der erste Schritt ist dann tatsächlich, sich das Geburtshoroskop anzugucken. Ja. Weil du einfach die, die Person, du kannst auch ganz anders mit Personen umgehen. Das geht gar nicht so darum, dass ich dann etwas über sie wissen will oder mhm. so. Ähm, in diesem, jetzt, jetzt kann ich sie lesen wie ein Buch oder so ein Mist, sondern es geht für mich eher darum, dass ich mich auf sie einschwingen kann und einfach auch mit einer gewissen Achtsamkeit mit ihr umgehen kann. Es geht mhm. für mich immer darum, ich habe auch ganz viele Klientinnen, die zum Beispiel, das finde ich super schön, ähm, die Geburtshoroskope für ihre Kinder anfertigen lassen, um einfach in der Erziehung schon die richtige Schritte einzuleiten. Ja. Man hat einfach Kinder, manche sind sensibler, manche sind robuster ja. und dann kann man das gleich, wenn man das Horoskop schon von, von Kindern, die ganz, ganz klein sind, die noch nicht reden können und alles, wo man noch gar nicht so genau weiß, wie, wie sind die, wie ticken die mal, kann man schon ganz viel Erfahrung bringen oder auch den Partner zu deuten. Das ist so schön, wenn man einfach die Anlagen im Partner sieht und dann anders mit ihm umgehen kann, weil man eher versteht, warum er sich so verhält und das ist, das ist eine Wahnsinnsmöglichkeit, das ist ein Geschenk und das, so sollte man das auch einfach gewichten und bewerten und deswegen ist Astrologie für mich so wertvoll.
0: Ich habe auch ähm, ja, äh, jetzt sechs Nichten und Neffen ja. und ich habe für, ähm, für die meisten von denen auch auf jeden Fall schon einmal das Radix gemacht mhm, und ähm, besonders bei, meinen beiden, bei zwei von meinen beiden Nichten ist es echt so, dass ich mit meiner Schwester zusammensaß und das mit ihr den ganzen Abend lang gemacht habe mhm. und durchgegangen mhm. bin und sie danach echt mit offenem Mund da saß und war so, oh, jetzt verstehe ich das und man kann halt viel besser dann, wie du auch meintest, auch auf die Menschen dann eingehen. Und zum Beispiel ist ähm, eine ihrer Töchter, wo sie mal dachte, warum warum ist sie denn so? Warum ist sie denn so ähm, dramatisch? Ja, was hat sie wohl für eine Betonung? Ist halt so halbe Schadskorpion. Also, ja, klar, das stimmt, ja. Also halt dieses emotional Dramatische, dieses alles ist viel tiefer als, ja, jede, jedes kleinste Spielzeug ist für sie viel tiefer als, als irgendwie ja. für jeden anderen Tiefgründiger. Und ähm, ja, das fand ich da auch sehr schön, dass es das da noch so, so ähm, roh eigentlich. Ich finde ja. manchmal ist es auch so, dass Menschen, wenn sie erwachsen sind, ähm, auch einfach ihre, ihren Kern so ein bisschen verlassen haben, weil sie so viele Schichten drüber haben. Und das sieht man dann am Ende bei der Astrologie oder auch beim Human Design dann immer, dass man sagt, ja, oder die die, äh, die Menschen dann äh, die Rückmeldung geben, ach, so bin ich ja gar nicht, das passt jetzt überhaupt nicht, weil sie das irgendwie so verschlossen haben und ähm, da so eine, ja, so, eine, so eine Schicht drüber gemacht haben, dass sie das nicht mehr fühlen oder so nicht mehr sind. Und ähm, das finde ich auch immer ganz interessant, wenn besonders, wenn sehr viel... Ähm, ja, so sehr viel Gegendruck von dem Gegenüber dann kommt, nee, also das passt überhaupt nicht, nee, weiß ich gar nicht, was du damit meinst, mhm. <lacht> dann ist das meistens was, was dann doch einen Ursprung dann irgendwie in der Kindheit hat, was verdrängt worden ist, was, ähm, ja, was unterdrückt worden ist irgendwie.
1: Ich habe das tatsächlich wenn ich es habe, also ich habe es selten, aber wenn ich es habe, dann ist es ähm, oft mit einer Neptunbetonung. geht das einher, ja. dass Menschen dadurch ähm, sehr ungriffig so sich fühlen können, weil sie sich intuitiv wie du sagst mhm. in der Kindheit auf andere eingeschwungen ja. haben, sehr viel adaptiert haben und dadurch irgendwie nicht mehr so ihre Ecken und Kanten kennen. Mhm. Aber dann ist es meistens auch so, dass Transite kommen irgendwann und einen ganz klar wieder spüren lassen, wer man ist. Also Transite ähm, für die, die jetzt jetzt nicht wissen, das bedeutet, dass wir natürlich in jeder Zeitqualität, in der wir leben, bilden die Planeten das jetzt, wie sie jetzt am Himmel rumschwirren, praktisch Verbindungen zu unseren Planeten im Geburtshoroskop. Und die sind ganz individuell, weil ja auch dein Geburtshoroskop ganz individuell ist. Und dadurch hast du bestimmte Phasen in deinem Leben, wo du mit bestimmten Energieformen konfrontiert wirst. Und gerade Pluto-Saturn zum Beispiel Transite, das äh, nehme ich meistens als Beispiel, sind sehr transformatorische Transite, wo sich viel im Leben verändert. Das kann, je nachdem, ob es mit deinem Mond zu tun hat, äh, mit deinen tiefsitzenden Gefühlen zu tun haben, das kann sein, dass nochmal alte Gefühle hochkommen beispielsweise, die noch nicht aufgearbeitet sind. Das kann, wenn es mit Venus gekoppelt ist, kann das natürlich auch in Beziehungen sich niederschlagen, dass sich da einfach tiefsitzende ähm, Themen auftun, die vielleicht, also entweder, das muss man so ein bisschen differenzieren, entweder setzen die in diesen Zeitfenster dann ein oder sie intensivieren sich, also Anlagen oder Themen sind schon da und in den Transit. Zeitfenster intensivieren sie sich, erreichen die Eisbergspitze und dann muss man sie sich anschauen. Und das kommt eben drauf an und das ähm, ist auch ein Reading-Typ, den ich anbiete. Das ist anders als die Deutung des Geburtshoroskops. Ist es praktisch ein Transit-Reading, wo es wirklich darum geht, dass man entweder sich das jetzt analysiert, was ist gerade los, was ist gerade für mich ganz individuell äh, Thema, oder dass man in die Zukunft geht, wenn man sieht ich habe ganz viele, die sich selbstständig machen wollen, die dann so ein bisschen den Zeitpunkt besprechen möchten oder auch in der Vergangenheit, wenn einfach... Ähm, ja, mal in der Vergangenheit irgendwelche Themen waren, die sehr aufreibend waren, sehr, vielleicht ähm, auch schmerzhaft, je nachdem, dass man sich die auch einmal astrologisch anschaut, um den höheren Sinn dahinter zu verstehen. Was wollte mir diese Zeit vielleicht an, an Learning mitgeben oder an Transformation oder an Änderungen in mir genau? Mhm.
0: Das ist auch cool, weil ich poste ja bei YouMoon ganz oft die Tagesqualität ja, sozusagen, ja. dass ich, ähm, ich sage, Mensch, heute steht der Mond in dem ähm, mhm. Tierkreiszeichen und ähm, Merkur ist jetzt gerade da und da reingewandert. Ja, ja. Und das lieben die Follower, ja. weil sie das so ein bisschen griffig machen können, so diese Tagesenergie. Und ähm, es ist halt schon so, dass man ja ähm, das alles merkt. Also es ist so ein Kollektiv. Exact, äh, Gefühl, ja, genau. dass, man, dass man sagt, ja okay, wenn Merkur jetzt ja gerade ähm, aus dem Skorpion wieder raus ist sozusagen, dann merkt man schon, dass die Kommunikation ein bisschen einfacher leichter wird, ein bisschen genau. leichter wird. Ähm, aber man müsste dann natürlich schauen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, man selber den Merkur dann auch noch im Skorpion hatte, dann, dann, genau. dann wird sich das halt noch ganz anders wieder, wieder darlegen, vielleicht sogar besser, mhm. also dass man dann, man dann merkt, ja, dass, es, genau. dass, es, dass es einfacher ist zu kommunizieren. Und genauso mit dem mit dem Mond, das wird dann mich auch immer gefragt, ähm, was bedeutet denn das, wenn jetzt der Mond im Stier ist und ich habe auch meinen Mond im Stier oder ich bin Stier und bedeutet dann das mehr als... Als, ähm, als für jemand, der vielleicht Zwillinge ist oder ja. so. Und das ist eigentlich ähm, der kleine, das kleine Transit. <lacht> genau, das, also, dass genau man, <lacht> das ist das
1: Kollektiv, genau. also kollektive Energie. Und wenn ich ähm, die Transite lese, dann geht es wirklich darum, ganz individuell nur für dich. Also dann schauen wir uns nur an, ähm, was bei dir gerade los ist. Da geht es dann auch um große Themen. Also das sind dann tatsächlich also die Transite, die man am spürbarsten hat in so diesem individuellen Fenster sind einfach die Transite mit unpersönlichen Planeten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schon spezielleres Wissen, aber da geht es dann darum, solche Transite können drei Jahre andauern oder mitunter ähm, plus minus und wirklich richtig viel in deinem Leben verändern. Wenn Uranus einen Transit zu deinem persönlichen Planeten bildet, dann kommt ganz viel Neues und wenn du bereit bist für dieses Neue, dann ist das eine Zeit, wo sich ganz viel für dich tut, ganz viele Türen öffnen sich und ganz viel verändert sich. Wenn du nicht bereit bist und an Altem festhältst, dann kann es natürlich auch ein etwas eine etwas turbulente Zeit für dich sein, weil plötzlich vielleicht sich Dinge ändern, mit denen du am Anfang so gar nicht zurechtkommst. Natürlich nachträglich, wenn du dann diese Entwicklung gemacht hast, dann sagst du, Mensch, das war so wichtig. Aber in der Situation kommt es dir vielleicht schon so ein bisschen krass vor, wenn das und das und das plötzlich dir entgleitet oder so. Also Uranus bringt immer Neues zum Beispiel. Wenn du Bluetooth-Transite hast, da passiert ganz viel in dir. Da ist ganz viel Transformation. Und man muss einfach auch sich ganz bewusst machen. Und das ist für mich auch... Ähm, Ganz bedeutend, auch was ich in den Readings sage, wenn Blutotransite kommen, Saturn-Transite kommen, das ist Karma. Da kommen Themen, Menschen, die ganz klar mit dir ein Thema haben und ähm, die ganz klar für dich ganz bedeutend sind. Und dann heißt das Ärmel hoch und durch irgendwie. Und wenn man dann aber versteht, dass wenn man dann Reading ähm, mit mir beispielsweise macht, dann erkläre ich genau das, dann erkläre ich, was es ist. Der da höhere Sinn dahinter, was will ich dir das zeigen? Wo sollst du ansetzen? Wie kannst du direkt diese Energie für dich nutzen? Weil Pluto, Saturn, das sind wahnsinnige Energiebooster. Wenn du so weit bist, wenn du sie zu nutzen weißt, wenn du dich aber dagegen stellst, weil du nicht hinschauen willst, weil du dich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen willst, dann ist das eine nicht so schöne Zeit. Aber auch dann ähm, hilft es, wenn man es mal versteht. Auch dann ähm, macht. Vieles, viel mehr Sinn und ähm, das ist eben das Schöne, dass man mit Astrologie nicht mehr dem Leben so ohnmächtig gegenübersteht, sondern plötzlich wieder so die Zügel in der Hand hat und das ist geil, das ist richtig geil. <lacht>
0: Ist das dasselbe? Ist es auch ein Transit, wenn der ähm, Saturn wieder da steht, wie an deiner Geburt? Oh, oder yes. der das, Also ja. nennt man das auch dann Transit? Oder genau, ist das, das ist ein ja.
1: Transit. Also, genau. also Saturn, Saturn Konjunktion beispielsweise, ja. wenn man die das erste Mal hat, also der Saturn kommt so alle 30 Jahre, kann man ja. jetzt mal Pi mal Daumen sagen, wieder zum Ausgang Saturn, deines Geburtshoroskops zurück und das ist schon ein großer Einschnitt, auf jeden Fall. Also wenn du 30 bist und Saturn wiederkommt, sagen wir, plus minus kann es auch 29 ja. sein oder so oder 31, egal. Und ähm, das ist dann so ein Punkt, wo du echt reflektierst, wo mhm. eine Selbstprüfung einsetzt, wo du wirklich überlegst, wo bin ich jetzt? Wollte ich da sein? Will ich da in Zukunft sein? Also da stellst du dir ganz, ganz, ganz viele Fragen. Ähm, wer, da geht es wirklich so um diese Prüfung ähm, und Analyse, weil Saturn ist natürlich der Planet, der Herrscher des Steinbocks und da sind wirklich diese Steinbock-Themen sehr prägnant, so dieses Analysieren, ob das, ob der Status quo eigentlich das ist, wo man sich, wo man sich sehen möchte und wo man natürlich auch ähm, gerade dann eigentlich eine Korrektur vollziehen sollte, wenn nicht. Das sind wirklich Momente, wo Entscheidungen dann wahrscheinlich Thema werden, wo auch eine Neuausrichtung Thema wird, wo man plötzlich. Nachträglich, Ich finde immer, nachträglich ist man natürlich dann immer schlauer, mhm. wo man nachträglich sagt, Mensch, hat sich richtig was getan in meinem Leben. Ja. Da habe ich wirklich dem Ganzen nochmal eine andere Richtung gegeben. Und ähm, dann kommt praktisch dieser Saturn-Saturn-Konjunktionstransit, <lacht> kommt nochmal mit 60 und auch das ist nochmal ein einschneidendes Zeitfenster, wo man nochmal überlegt, ja, jetzt habe ich praktisch so zwei Drittel meines Lebens hinter mir, was wünsche ich mir noch für das letzte Drittel und was sind vielleicht noch die Themen, die ich jetzt in mein Leben holen möchte und dergleichen. Das sind einfach sehr ähm, rationale Gedanken, die man sich da macht und auch sehr ehrliche Gedanken, wo man ähm, die, die Richtung in seinem Leben eigentlich vielleicht verschieben möchte und wo man ähm, noch eine Veränderung gerne hätte. Du bist auch durch ne? mit deinem Saturn? Ja, ich bin durch mit meinem Pluto-Transit Und der hat mich, der hat mich so richtig... Ähm, beschäftigt die letzten drei Jahre, also Krebse, Steinböcke, Wagen und Witter, je nachdem an welchem Tag, das ist jetzt, also ich möchte, ich sage jetzt mal ein bisschen verallgemeinert, aber um es präzise zu sagen, bräuchte ich jetzt eure Geburtsdaten, aber mhm. grundsätzlich diese vier Zeichen hatten in der letzten Zeit, in den letzten Jahren schon ähm, heikle Themen, wirklich transformatorische Themen, herausfordernde Themen, vielleicht auch schmerzhafte Themen, dass, ähm, Genau, ist auf jeden Fall Fakt. Und ich hatte das auch mit meiner Sonne, weil ich ja Krebssonne bin. Und ich hatte wirklich viel, das sich in meiner Persönlichkeit geändert hat. Pluto hat in mir viel hochgeholt, was ich mir nochmal anschauen durfte. Hat in mir sehr viel verändert und ich bin ein anderer Mensch jetzt. Und das mhm. ähm, ist das größte Geschenk für mich. Pluto sieht ist nicht angenehm im Jetzt, wenn du sie hast, aber danach sind sie ähm, ein Befreiungsschlag. Mhm. Denn Pluto ist der Herrscher des Skorpions und symbolisch einfach, der mhm. Phönix erhebt sich aus der Asche. Und ähm, du musst vielleicht ein paar Tode sterben in dieser Phase, Altes loslassen, ähm, was ja auch ein kleiner Tod dann für etwas ist, wenn man Dinge loslässt, natürlich ähm, verlassen sie uns dann, aber mit dem Wissen, dass du gestärkt aus, diesen, aus dieser Zeit, aus diesen Themen hervorgehst und dann wirklich ja, ein anderer Mensch bist, der viel Erfahrung gesammelt hat und diese Erfahrung auch wieder weitergeben kann, um anderen zu helfen. Also das muss man immer so ein bisschen aus einer höheren Perspektive sehen und ähm, Pluto ist für mich einfach eine Wahnsinn-Chance.
0: Mhm.
1: Ob im Geburtshoroskop oder im Transit, ist egal. Ähm, Geburtshoroskop sagt uns Pluto einfach, ähm, wo wir ganz tiefe Themen haben, wo wir ganz viel Karma haben, wo wir ganz viel aufarbeiten dürfen, wirklich bewusst das Wort dürfen und ähm, auch im Transit heißt das einfach, dass wir Zeit Fenster haben oder Perioden, wo einfach viel ähm, in uns, ja, aufgeräumt wird, weil einfach mhm. viel eine Neuausrichtung bekommt und das ist an sich für jeden ein Geschenk, auch wenn es sich nicht immer gleich so anfühlt.
0: Ja, ich hatte auch mein, ähm, wir sind ja quasi gleich alt, mhm, also ja. hatte ich auch meinen wiederkehrenden Saturn mhm. und ich habe Saturn ja auch noch im ersten Haus und im Steinbock und <lacht> also bei mir ist wirklich so... Da war was los. I am here, ja. ja. Und ähm, das war so der, der Anfangsschlag, wo ich echt gemerkt habe, so, so möchte ich gerade nicht weitermachen. Ich war sehr, sehr, sehr verkopft, sehr maskulin, yes, yes. sehr in der Arbeit ähm, steckte ich nur. Und ähm, da kam es bei mir wirklich einmal, dass er gesagt hat, wirklich, möchtest du genau das ja, jetzt so ja. weitermachen? Und ähm, am Ende des ähm, Set and Return, ich lese ja, genau, ja, ich genau, lese ja so, immer ne? ganz viel äh, auf Englisch, ja. ähm, habe ich halt YouMoon gegründet. Ja, und ähm, das hat jetzt natürlich alles wieder noch
1: geändert. Ja. Spannenderweise war ähm, bei mir der Saturn äh, Return, bei mir war genau der Moment, wo ich nach meinem Studium dann gesagt habe, ich möchte mit Jura nicht arbeiten. Das ja. war wirklich der Moment, ja. wo ich gesagt habe, es war geil, es hat mich geschliffen, ich bin ja. dankbar für die Erfahrung, ähm, weil ich auch Leistungsfähigkeit bewiesen habe und bis, aber das war für mich dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, nice to have, aber mhm. ich möchte jetzt was anderes.
0: Ja, genau. Cool. Ähm, wir sind so ein bisschen abgedriftet vom Widder. Ich weiß,
1: wir sind <lacht> noch nicht so sonderlich weit im Tierkreis. vorangeschritten.
0: vielleicht können wir das ja einmal ähm, fertigstellen. Vielleicht kannst du noch mal von den zwölf Zeichen einmal kurz, eine ganz kurze Zusammenfassung geben, damit okay. jeder sich einfach das merken kann, welche Energien da so in ihm stecken.
1: Ja, also die Stierenergie, das ist ähm, gerade vom Witter als Wechsel äh, eine etwas trägere Energie, eine etwas gemütlichere Energie, aber auch eine sehr bodenständige Energie, eine sehr liebenswürdige Energie. Ich mag Stiere unwahrscheinlich gern <lacht> und ähm, ja, sie sind vielleicht ein bisschen langsamer auch, sich auf Neues, auf spontane Dinge einzustellen, aber wenn sie sich für Dinge entscheiden, dann bleiben sie diesen auch treu und sind da auch wirklich zuverlässig. Sie lieben die ähm, Geborgenheit und auch dieses Gefühl von ähm, einem schönen Zuhause, gutem Essen, Genuss ist natürlich ganz wichtig und ähm, ja, das ist so viel eigentlich, was man zum Stier sagen kann, wenn ich mich jetzt kurz halten ja. muss. <lacht> genau. ähm, beim Zwilling, das ist eine ganz spritzige Energie, da ist man kontaktfreudig, man ist offen für Neues, man ist vielseitig interessiert, man ist vielleicht nicht unbedingt jemand, der immer ganz tief in die einzelnen Dinge, einzelnen Themen eintaucht, aber man hat zu allem etwas zu sagen, man hat zu allem so ein bisschen eine Meinung, man interessiert sich für alles, was die anderen so zu erzählen haben und ist wirklich... Ähm ja, ein ziemlich origineller Zeitgenosse. Dann die Krebsenergie ist was sehr Einfühlsames, was sehr Empfindsames, Sensibles. Krebs sind sehr schnell verletzt, ziehen sich sehr schnell zurück, müssen dann aber auch über diese Verletzung reden, wirken teilweise ein bisschen launisch, weil sie ähm, sehr vieles vom Außen aufnehmen, eben schnell gekränkt sind und die Stimmung dann ein bisschen in den Keller rauscht. Also Krebs ist nicht aus sich heraus launisch, sondern eher, weil sie sich auf das Außen so einstellen, weil sie halt schnell etwas persönlich nehmen und dann vielleicht nicht mehr so gut drauf sind wie anfangs, als sie aus dem Bett gestiegen sind in der Früh. Und ähm, ja, sie sind aber gute Zuhörer. Sie sind auch äh, Menschen, wo man sich schnell gehalten, unterstützt und geborgen fühlt. Das ist wirklich sehr schön. Dann kommen wir zum Löwen. Der Löwe ist der Stolz, der ist wichtig, der möchte sich wirklich ähm, ja, in den Raum begeben und gesehen werden, der möchte Komplimente bekommen. Das ist ein Feuerzeichen, der hat Power, der hat auch Charisma. Das ist wirklich ähm, definitiv. Das sind Menschen, die einen in ihren Bann ziehen können. Sie neigen dann natürlich, das ist die Schattenseite davon, natürlich so ein bisschen ähm, zu einer etwas egoistischeren Haltung oder zu einer ähm, etwas ähm, wichtigen Haltung. Da ist man vielleicht auch manchmal so ein bisschen für viele, Too much, das kann auch sein, aber grundsätzlich sind sie Sonnenkinder, sie sind richtige Sonnenscheine. Also ich finde Löwen super sympathisch, auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir zur Jungfrau. Jungfrauen sind sehr ordentlich bedacht und strukturiert. Sie analysieren ganz gerne und tauchen sehr tief in die Dinge ein, weil sie sie vollumfänglich verstehen wollen. Sie neigen allerdings auch dazu, sehr skeptisch und ängstlich zu sein, ähm, Dinge manchmal ähm, mit sehr viel Vorsicht anzugehen. Sie ähm, brauchen Zeit, um sich auch wieder, das ist so diese Erdenergie, um sich mit Neuem zu arrangieren, müssen das erstmal für sich abstecken, die Risiken durchdenken. Aber grundsätzlich sind äh, Jungfrauen sehr anpassungsfähig, sehr bemüht, sehr gutmütig und ähm, ja, helfen, wo sie können, definitiv. Mhm. Dann ähm, die Vage energie ist eine Energie, die ist sehr harmoniesüchtig, sehr harmoniebedacht, geht dadurch natürlich auch Konflikten gerne aus dem Weg, was nicht leicht ist, dann mal eine Waage wirklich dazu zu bekommen, zu sagen, was sie denkt und was sie wirklich will. Weil sie ähm, bei jedem Nein oder bei jedem Ja eigentlich, also bei jedem Ja hat sie Angst, dass das Nein die anderen verkrault und bei jedem Nein hat sie wieder Angst, dass das Ja sie verkrault. Deswegen sind die total ungriffig, was das angeht. Aber sie sind auch, wie alle Luftzeichen, natürlich super offen, locker, lustig. Und genau, also sehr, sehr gesellig auch, kann man sagen. Mhm. Dann kommen wir zum Skorpion und ähm, Skorpione sind tief. Skorpione haben ein tiefes Gefühlsleben, sie haben wirklich Tiefgang, sie zeigen nicht unbedingt sehr viel davon. Ein Manko bei Skorpionen ist, dass sie große Vorstellungen haben von Dingen. Ähm, die Vorstellungen basieren meistens auf dem Ego bei ihnen. Also es geht um ähm, das muss ich kurz im Kontrast zum Steinbock sagen, sonst versteht man es vielleicht nicht. Der Steinbock hat exakt genau wie der Skorpion Vorstellungen. Allerdings beim Steinbock haben die Vorstellungen etwas mit der Gesellschaft zu tun. Da ist so der Standardsatz, das macht man nicht. Habe ich auch gerade gedacht. Beim Skorpion, der hat auch Vorstellungen, aber die kommen wirklich aus ihm heraus. Er hat einfach eine Vorstellung, wie die Dinge mhm. zu sein haben. Daran geknüpft sind Erwartungen und einen Skorpion, praktisch zu enttäuschen. Die Erwartungen von Skorpionen zu enttäuschen ist nicht so ratsam. Und ähm, ja, Skorpione wie gesagt können auch ihren Stachel auspacken. Allerdings muss ich sagen, dass Skorpione von von Anbeginn eigentlich eine große Zuwendung zur Spiritualität haben, eine große Zuwendung ähm, auch hinter die Kulissen zu gucken. Das sind sehr tiefgründige Menschen. Sie müssen allerdings natürlich auch ihr tiefes Innenleben beherrschen lernen. Das ist wichtig, weil sonst sind sie manchmal sehr dogmatisch, vergangenheitsorientiert, traditionsorientiert. Die haben dann so ihre Routinen und das muss dann so sein. Wieder Vorstellungen als Stichwort. Und ähm, genau, also Skorpione sind bewusst als Skorpion inkarniert, weil sie von sich aus, als Seelenwunsch einfach viel an sich arbeiten wollten. Das muss man ganz klar sagen. Dann kommen wir zum Schützen. Der Schütze ist ein Feuerzeichen und dadurch total optimistisch. Er ist sehr zielstrebig. Er ist anders als der Steinbock nicht zielstrebig, indem dass er sich ein Ziel setzt und das dann akribisch wirklich lange verfolgt und hart daran arbeitet. Sondern der Schütze verfolgt seine Ziele mit ganz viel Positivität. Das heißt, er glaubt schon im Jetzt, dass er diese Ziele erreicht und manifestiert sozusagen unterbewusst eigentlich sein so halbes Leben. Und spannenderweise... Hm, bin ich etwa betont. Ja. ja. <lacht> und tatsächlich geht dieser Plan, oder, beziehungsweise es ist ein unterbewusster Plan, aber das geht auf. Also er hat wirklich so ein bisschen vom Glück geküsst, kann man sagen. Er ähm, neigt wie alle Feuerzeichen natürlich dazu, dass er ein bisschen sehr wichtig und ähm, auffällig sein kann. Also er kann sich schon Aufmerksamkeit verschaffen, aber er ist ein sehr unterhaltsamer, spritziger Zeitgenosse und dadurch auch, ähm, ja, wirklich also ich muss sagen, ich finde Schützen mega, mega positiv. Ich, ich finde, die, die können einen so richtig mit Enthusiasmus anstecken und mitreißen und man hängt ihnen dann so an den Lippen und ist total begeistert plötzlich von den Dingen, von denen sie sprechen. Und ja, das sind auch wirklich gute Lehrer, weil sie mit Charisma, mit Enthusiasmus Dinge verklickern können und die Leute eben ihren Bann ziehen können. Dann ist natürlich für Schützen, die sind, ähm, sie eignen sich super gerne Wissen an, reisen gerne, Horizonterweiterung ist das Stichwort. Sie sind wirklich total interessiert an vielen Dingen und möchten immer auch so den Mehrwert für sich daraus generieren. Also dieses Wissen aneignen für sich selbst, um daraus einfach noch mehr aus sich herauszuholen. Das ist so typisch Schütze. Dann kommen wir zum Steinbock. Steinböcke sind megamäßig zielstrebig, das muss man sagen. Sie ähm, sind leistungsfähig und zäh, also wirklich... Ähm, Arbeitstiere, die aufgrund ihrer eigenen Vorstellungen vom Leben ganz, ganz krass daran ackern, sie auch zu erfüllen. Sie haben, wie ich ja gerade vorhin beim Skorpion schon erzählt habe, Vorstellungen, die auf der Gesellschaft basieren und die dann ganz oft dazu führen, dass sie so ein bisschen besserwisserisch sind, dass sie einen wirklich auch gerne belehren und dann mit diesem, das macht man nicht, kommen oder das sollte man besser so und so machen. Die haben zu allem eine Meinung, weil sie tatsächlich sich sehr tief in Materien hineinarbeiten und dann natürlich auch eine gewisse, also ein gewisses Resultat daraus ziehen und dieses Resultat möchten sie dann auch weitergeben, ob man, ob man das möchte oder nicht. Die fragen <lacht> da auch nicht, sondern es kann dann auch passieren, dass ein Steinbock einem belehrt, ohne dass man groß danach nachgefragt hat. Ähm, sie sind aber natürlich auch durch das, dass sie sich dann so gut auskennen, ganz wundervolle Ratgeber. Wenn man wirklich mal Hilfe braucht, dann kann man sich an einen Steinbock wenden, weil der mit seinem Wissen einem dann auch tatsächlich weiterbringt. Sie sind, ähm, sehr bodenständig und geradlinig, auf sie ist Verlass, das ist so diese Erdenergie, sie sind gewissenhaft, vernünftig, genau. Dann kommen wir zu den Wassermännern. Wassermännern sind natürlich wieder Luftzeichen und dadurch ähm, superquillig so kleine Rebellen, die wollen wirklich das tun, was sie tun wollen, sie wollen sich nicht einschränken oder fangen lassen, sie möchten wirklich so ihr eigener Herr sein, deswegen sind Wassermänner in der Schulzeit, kann man sagen, manchmal so die Klassenclowns, die kleinen Rebellen in der Jugend dann, in der Pubertät und wenn sie erwachsen sind, sehr innovative, zukunftsorientierte Menschen, die sich in Technik super gut reindenken können, die sich ähm, auch selbstständig machen können, weil sie eben auch super gut ähm, ihr eigenes Ding durchziehen können und eben gerade sich nicht so einfügen lassen möchten in ähm, ja, so ein Kollektiv. Sie bringen sehr viel Spirit, sehr viel Visionen und sehr viel eben, was mit der Zukunft zu tun hat, in die Welt. Das ist ein ganz großes Geschenk. Dann kommen wir zum letzten Tierkreiszeichen, zu den Fischen das letzte Wasserzeichen. Super sensibel, super empathisch, super sensitiv. Fische sind ähm, an sich sehr mitfühlend. Sie können ganz oft schon sehr viel im anderen erkennen, wenn das noch gar nicht artikuliert. Sie fühlen das, weil sie sich so auf ihn einschwingen. Sie haben oft ein großes Abgrenzungsproblem, weil sie eben gerade nicht so die Grenze ziehen können zu den anderen. Aus dieser großen Stärke, dass sie eben so mitfühlen, sind, so ähm, sich in die anderen hineinfühlen können, erwächst eben auch die Schwäche, dass sie sich dadurch halt dann auch nicht so gut abgrenzen können. Und ähm, grundsätzlich sind sie aber sehr spirituell, sehr magisch und ähm, vielleicht auch hellsichtig, je nachdem. Und ähm, das letzte Zeichen einfach, wo es Eigentlichen Tierkreis darum geht es, so in dieses vollkommene Wir zu kommen. Der Witter startet so mit dem großen Ich ähm, und durch den Tierkreis durch sollten wir dann immer mehr Ego abbauen, um dann am letzten Tierkreiszeichen anzukommen und in, dieses Bedingung, in diese bedingungslose Liebe zu kommen, dieses große Wir. Das heißt nicht, dass der Witter grundsätzlich mehr Ego besitzt als ein Fisch. Jedes Tierkreiszeichen hat praktisch diese gleiche Ego-Ausgangslage. Allerdings ähm, sollten wir in jedem Tierkreiszeichen von dem Ich ins Wir kommen. Also deswegen erkläre ich es eigentlich immer so, dass wir jedes Tierkreiszeichen auf unterschiedlichen Ebenen leben können. Auf einer sehr unentwickelten Ebene, wo das Ich sehr prägnant ist oder auf einer sehr entwickelten Ebene, wo das Wir schon oder dieses Mitfühlen, schon sehr ausgeprägt ist. Das wäre beim Witter zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel formen ähm, soll, so, dass der Witter unentwickelt noch sehr viel Ich hat, noch sehr viel Kopf durch die Wand, noch sehr viel ähm, Impulsivität und wenn er aber sich weiterentwickelt, reflektiert, dass diese Schwäche oder diese, diese Art, diese ego-basierte Art, vielleicht nicht bei jedem auf Anklang stößt, dass er eben dann reflektiert, über diese Art hinauswächst und dann erkennt, dass er aber derjenige ist, wie ich auch gesagt habe, der sehr mutig ist und das für das Wir nutzt, um eben in der Gemeinschaft ähm, voranzukommen und einfach der Mutige zu sein, der sich für die anderen einsetzt. Sehr schön. Ja. Ergänzen möchte ich aber noch unbedingt, das ist nämlich total wichtig, dass man versteht, dass wir jetzt gerade nicht oder ich jetzt gerade nicht von den Sternzeichen oder den Tierkreiszeichen gesprochen habe, in dem Sinn, dass man jetzt wieder auf das Sternzeichen sich konzentriert und sagt, ich bin jetzt ein Wittergeborener, ich bin Witter-Sternzeichen und jetzt hat sie aber gerade von Wittern gesprochen. Das habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe von einer Witterbetonung gesprochen oder von einer Steinbockbetonung, Waagebetonung, whatever. Also praktisch das, was wir eingangs gesagt haben, wenn mehrere Planeten von dir in diesen Tierkreiszeichen stehen oder in einem dazugehörenden Haus oder dergleichen, dann hast du eine Betonung und dann trifft das auf dich zu, was ich jetzt gerade charakteristisch über die einzelnen Tierkreiszeichen gesagt habe. Sehr schön.
0: Und ähm, die ganzen Tierkreiszeichen und Planeten haben ja ein Zuhause, ne?
1: Ja. Alle
0: reden immer über diese Häuser. Ich habe auch, glaube ich, schon... Ein und die Nelly bei uns hat auch schon einen Beitrag, einen ganzen Blogbeitrag über die Häuser geschrieben, weil das doch so viele so verwirrt, wo auf einmal jetzt äh, dieses Dorf herkommt. Das Dorf. <lacht> oh <lieb> dieses Dorf. <lacht> und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen
1: Sternstaub ins Dunkle bringen. <lacht> ich puste Sternenstaub, Genau. Ja, super gern. Also es ist so, wir haben genauso wie wir zwölf Tierkreiszeichen, haben zwölf astrologische Häuser. Die astrologischen Häuser sind eben nummeriert von 1 bis 12. Die erkennt man auch an den Zahlen, wenn man sich das Geburtshoroskop anschaut. Und auch diese beginnen mit, wie alles in der Astrologie, mit dem Witter. Und so geht es dann durch. Also das erste Haus steht für den Witter, das zweite für den Stier, das dritte für den Zwilling, das vierte für den Krebs, das fünfte für den Löwen, das sechste für die Jungfrau und so weiter. Und ähm, wir kommen dann am Ende beim zwölften Haus an und das ist das Haus der Fische. Und diese Energie kann man schon mal in diese Häuser rein transferieren. Also man kann sagen, okay, im ersten Haus herrscht Witterenergie und so kann man das dann durch diese zwölf Häuser durchziehen. Allerdings werden den einzelnen Häusern natürlich auch Themen zugeordnet, sprich Lebensbereiche kann man sagen. Und je nachdem, welche Planeten von dir dann in diesen Häusern stehen, bietet es einen Aufschluss darauf, wie du praktisch in diesem Haus vorstellst fungierst, agierst und wie auch zum Beispiel der einzelne Planet, der in den Häusern steht, eingefärbt wird wieder von dieser Energie oder was das letzten Endes zu bedeuten hat. Das ist natürlich alles ein bisschen abstrakt für euch. Ich gehe jetzt einfach mal die Häuser durch, dann sage ich eben, für was sie stehen und dann wird es hoffentlich klarer. Also das erste Haus ist ja das erste Haus nach dem Aszendenten und deshalb kann man schon sagen, wenn man unpersönliche Planeten in dem ersten Haus hat, dass diese Energie dieser unpersönlichen Planeten in dieses erste Haus hineinschwingt und das natürlich auch dazu führt, dass deine Außendarstellung eingefärbt wird von dieser Tierkreisenergie. Das ist natürlich sehr abstrakt wieder, mhm. aber es ist schwierig, das so ähm, ganz objektiv zu erklären, ohne Beispiel. Also wenn ich. Dann mach doch mal da jetzt ein Beispiel bei mir. Okay, also du hast jetzt zum Beispiel <lacht> genau machen wir es so. Ja. Das ist ja das, was ich vorhin schon so ein bisschen ähm, erklärt habe. Du hast jetzt deinen Aszendenten im Schützen. Und grundsätzlich steht der Aszendent ja so ein bisschen für einen Vorhang, der vor uns hängt und der dem Außen signalisiert, was für eine Energie wir ausstrahlen. Das hat aber nichts mit der wirklichen Energie, die in uns herrscht, zu tun. Das bedeutet, wir wirken, ohne dass wir sprechen, ohne dass wir mit einer Person interagieren, einfach indem wir durch die Tür kommen in den Raum hinein, haben wir so eine Aura und die schwingt dann ähm, bei dir zum Beispiel sehr schützenhaft. Das bedeutet, man ordnet dich vom ersten Impuls her eher dieser Schützenenergie zu. Nun hast du aber Saturn im ersten Haus stehen. Saturn ist der Herrscher des Steinbocks und das bedeutet, dass deine Außendarstellung nicht nur schützenhaft ist, sondern durch diese Steinbockenergie eingefärbt wird. Das heißt, das erste Haus hat nochmal wieder Aszendenten ein bisschen was mit der Außendarstellung zu tun. Es zeigt aber auch, was mit unserem Wesenskern eigentlich, was es damit auf sich, auf sich hat. Es bedeutet, dass wir Themen im ersten Haus, also wenn wir Themen im ersten Haus haben, dass wir diese auch tief in unserer Persönlichkeit haben. Es geht so gesehen darum, wer wir wirklich sind. Wenn wir Saturn im ersten Haus und dann sind wir manchmal sehr streng mit uns, mit unserem wirklich kleinen Ich in uns mit unserem wirklichen Persönlichkeitskern. Das kann man so sagen. Wenn man Neptun im ersten Haus hat, dann sucht man sehr lange so nach dem tieferen Ich. Man ist vielleicht lange, ist man sich nicht klar, was sind meine Ecken und Kanten? Ähm, wie finde ich zu mir? Man, man schwingt sich auch ganz intuitiv, wie ich auch gerade über die Fische-Energie gesagt habe, auf andere ein. ist sehr hilfsbereit. Man hat ein bisschen die Gefahr auch angelegt, ausgenutzt zu werden, weil man eben so offen ist, so großzügig. Und das sind so Themen, die muss man einfach mit dem ersten Haus assoziieren dass man einfach sagt, okay, das erste Haus sagt sehr viel über das tiefe Ich von mir, meine Person, das sagt sehr viel, es ist eine sehr starke Einfärbung einfach unserer Person gegenüber, aber auch der Außenwirkung. Das zweite Haus wird jetzt ein bisschen klarer, ähm, das ist das Haus der Stie also des Stiers und steht für Sicherheit, Stabilität, für Wert, für Selbstwert, für Finanzen, für Geld. Da geht es also wirklich um diese typischen Stierthemen, ähm, wenn wir zum Beispiel da ähm, Bausteine drin haben, Planetenstellungen, die nicht so einfach sind, dann beschäftigen wir uns sehr lange mit dem Selbstwert, können uns den nicht so richtig beimessen. Uns ist Sicherheit, finanzielle Sicherheit sehr wichtig. Wir fühlen uns vielleicht total bedroht, ähm, immer gleich finanziell, obwohl es im Außen gar keine Gründe dafür gibt, weil wir einfach sehr viel über Merkur zum Beispiel im zweiten Haus sehr viel über Geld nachdenken, sehr viel über Selbstwert nachdenken. Also wie gesagt, man kann die Häuser immer nur dann, finde ich, so treffsicher interpretieren, wenn man die Planeten mit dazu nimmt. Wenn man wirklich sagt, okay, man schaut sich das in der Kombination an, aber natürlich, wenn ich jetzt sage, dass es geht um ähm, Sicherheit, um Stabilität, um Werte, um, um finanzielle Werte oder Geld, dann könnt ihr euch das notieren und euch das einfach verdeutlichen. <lacht> aber richtig aussagekräftig wird es dann erst, wenn man individuell guckt, okay, was für Planeten haben wir drin. Das dritte Haus, das ist ähm, das Haus der Zwillinge und dadurch einfach sehr Merkur betont. Da geht es um das Denken, um das Sprechen, um die Artikulation. Es geht darum, wie wir mit unserem näheren Umfeld in ähm, Kontakt treten, es geht darum, ähm, wie eloquent wir beispielsweise sind, ob wir schnell denken, langsam denken, schnell sprechen oder nicht. Ähm, es steht auch für Geschwister, um Personen im näheren Umfeld, um Nachbarn. Ähm, schwierige Konstellationen im dritten Haus können eben schwierige Konstellationen mit Geschwistern mit sich bringen. Ähm, das sollte man noch ein bisschen auf dem Schirm haben, genau. Aber es geht hauptsächlich um unser Denken und wirklich um die Art, wie wir kommunizieren. Weil es eben, wie gesagt, das Haus der Zwillinge ist und die Zwillinge. Ähm, sind der Herrscher oder nee, der Herrscher der Zwillinge ist der Merkur, ebenso wie bei der Jungfrau, und deswegen kann man da wirklich auch immer so einen roten Faden finden. Dann kommen wir zum vierten Haus, das ist das Haus des Krebses und das steht für unsere Heimat, Herkunft, Familie. Das bedeutet, schwierige Konstellationen in diesem Haus können dazu führen, dass diese Felder ein bisschen gestört sind, positive Aspektierungen in diesem Haus, dass wir uns viel Familie wünschen, dass wir uns sehr, sehr, sehr geborgen in der Familie äh, fühlen. Also, eben diese Themen betroffen sind. Dann das fünfte Haus, das ist das Haus des Löwen, da geht es darum, dass wir sehr viel Spielspaß und Freude damit verbinden, so diese Selbstverwirklichungsthematik. Es geht um die Kinder, es geht darum, was wir aus uns hervorbringen. Also wenn wir positive Aspektierungen im fünften Haus haben, also eine positive Planetenstellung, dann ähm, sind wir super kreativ, wir möchten schöpferisch tätig sein, wir möchten uns bewegen, gesehen werden, da geht es wirklich um diese Löwe-Eigenschaften. Wenn es schwierig aspektiert ist, dann trauen wir uns manchmal nicht so viel zu, wir sind mit unserer eigenen Leistung oder mit dem, was wir hervorbringen, mit dem, was wir schöpfen oder erschaffen, total kritisch. Wir haben dann wirklich auch Probleme damit, Dinge vielleicht ähm, ins Außen zu entlassen, vielleicht auch Kinder irgendwann dann in die Freiheit zu entlassen, der, dergleichen. Dann kommen wir zum sechsten Haus, das Haus der Jungfrau. Da geht es stark um Gesundheit, um Alltag, um Arbeit. Allerdings nicht um Arbeit im Sinne von Berufung oder Beruf ähm, so objektiv, sondern da geht es mehr so um den Alltag in der Arbeit, also wie machen wir unsere Arbeit, wie agieren wir in der Arbeit. Wenn wir das positiv aspektiert haben oder wenn wir das sehr erdemäßig betont haben, dann geht es darum, dass wir sehr strukturiert sind, dass wir ähm, wirklich sehr zuverlässig sind, wenn wir Gesundheitsthemen in dem Bereich mit reinnehmen, sagt es auch etwas über unsere Ernährung aus, wie wir mit der agieren, wie wir zum Beispiel mit unserem Körper ähm, umgehen, ob wir da sehr achtsam sind, ob wir ähm, ja da vielleicht ein bisschen larifari sind oder so. Einfach ja, wie wir auch den Alltag managen. Das sind so verschiedene Themen, die mit reinschwingen, wo man dann ähm, ja, ziemlich was zu interpretieren hat. Und das siebte Haus steht für die Waage, ist praktisch den Beziehungen zugeordnet, primär den Beziehungen zum Partner natürlich, aber auch zu engen Bezugspersonen. Das bedeutet, wir können auch die Beziehung zur besten Freundin mit reinnehmen, wenn sie sehr, sehr eng ist oder zur Schwester. Man muss da wirklich ein bisschen auf den Klienten eingehen oder auf dich selbst sozusagen, dass du einfach schaust, was kann man da noch mit reinfügen, wo habe ich so eine innige Beziehung noch, außer vielleicht mit meinem Partner. Aber es, spricht schon, oder es steht schon größtenteils für die Partnerschaft, für die Beziehung, ähm, zum anderen Geschlecht, zu unserem ähm, Freund oder Mann, je nachdem. Dann das achte Haus, ein super spannendes Haus, das ist das Haus des Skorpions und steht einfach für zum einen Spiritualität, aber auch für tiefe Ängste. Ähm, ist für mich ein ganz klares Karma-Haus, wo sehr viel auch mit Unterbewusstsein zu tun hat. Ähm, ganz objektiv, wenn man es nachliest, würde es auch für Geld von anderen sprechen, Gesundheit. <lacht> für Geld ähm, von anderen, das heißt ähm, auch Erbschaften, Geld vielleicht, wenn man dann geheiratet hat, wenn es darum geht, okay, wie legen wir unser Geld gemeinschaftlich an, es ist auch die Ehe dort enthalten, also gerade wenn die Beziehung schon sehr fest ist, also wenn sie wirklich über den Schritt, wir heiraten, wir ähm, sind jetzt wirklich ein Team für immer, dann ähm, ist das Achte Haus damit zu berücksichtigen. Für mich ist das achte Haus aber immer ein Indikator dafür, wenn es, sagen wir mal, negativ aspektiert ist, dass wir da wirklich tief sitzende Themen in uns tragen, tief im Unterbewusstsein, auch ganz klar die mit Vorleben zu tun haben, wo wir einfach sehr viel aufarbeiten dürfen und wo wir ähm, sehr gefordert sind. Es kann ähm, natürlich auch immer bedeuten, dass wir etwas in uns haben, was so ein bisschen ein kleines Pulverfass ist, was uns selbst Angst macht, wo wir ähm, uns vielleicht auch nicht so trauen, ranzugehen, eben tiefe Emotionen, aber wo es sich auf jeden Fall lohnt, hinzugucken und ähm, ja, dran zu arbeiten. Dann kommen wir zum neunten Haus, das, ist also das 9. Haus ist das Haus des Schützen und steht klassischerweise für Reisen, für Horizonterweiterung, für Wissen, für universitäre Weiterbildung, für auch, sagen wir mal, den Platz finden, ähm, wo wir uns auch beruflich sehen. Also dieses ich mache ganz viele Ausbildungen, am Ende weiß ich, wo ich eigentlich hin möchte. Das ist auch so diese Zielausrichtung des Schützen. Natürlich jemand, der super krass das neunte Haus betont hat, der ist echt auch ähm, sehr angetan von Reisen durch die Welt gehen und die Welt möglichst als kleinen Ort in einem zusammenfassen und von einem Kontinent zum anderen Hopsen, das fällt den schützenbetonten betonten Menschen wirklich sehr leicht. Also gerade auch durch die Betonung des neunten Hauses kann man das sehen. Das neunte Haus steht aber auch immer. Ähm für Religionen und auch, ähm, wenn wir jetzt nicht so dieses typische Religionsthema aufreißen wollen, für diesen Glauben ins Leben, fürs Vertrauen ins Leben, für die Zuversicht und für diesen Optimismus, den den Schützen auch ausmacht. Das heißt, wenn du eine schwierige Aspektierung im neunten Haus zum Beispiel hast, kann es sein, dass du zu Pessimismus neigst, dass du dir viel Sorgen um Dinge machst, wie sie sich in der Zukunft entwickeln könnten. Und da kann man auch ganz viel auflösen an Glaubenssätzen beispielsweise, beispielsweise, weil ähm, da dann auch Arbeit ganz klar zu finden ist. Also das neunte Haus ist nicht nur äh, Reisen, wie man es ganz oft irgendwo liest, sondern es ist auch sehr transformatorisch und sollte deshalb auch ähm, beachtet werden. Genau, das zehnte Haus, das Haus des Steinbocks, ist die Berufung, ähm, auch der Beruf. Da geht es sehr stark darum, was, was wir arbeiten, wie wir arbeiten, ähm, auch in Abgrenzung zum sechsten Haus natürlich, aber da geht es ähm, darum, wie wir unsere Karriere anvisieren, also wie wir wirklich zielstrebig so einen bestimmten Platz uns ähm, erarbeiten möchten. Es ist allerdings auch das Haus, wo stark darum geht, die Beziehung der Mutter einzufärben. Also schwierige Aspektierungen auch im Haus können dafür sprechen, dass wir vielleicht Themen, die wir mit unserer Mutter in der Kindheit hatten oder ähm, dergleichen auch ähm, im Berufsleben spiegeln und da dann ähm, sich das nochmal zeigt und auch das spricht dafür dass man es aufarbeiten soll, dass man es sich anschauen sollte. Und da sind die Wurzeln dann eben ganz oft in der Verbindung zur Mutter zu finden. Es ist aber auch das Haus, wo wir sehr viel über uns lernen können, wie wichtig uns die ähm, Sicht von außen auf uns ist, also wie wir von anderen gesehen werden wollen. Ähm, wollen wir ganz erfolgreich und ähm, ja, fleißig wirken im Außen, damit wir wahrgenommen werden, damit wir gesehen werden? Schöpfen wir vielleicht ein bisschen Selbstwert sogar aus dieser Außendarstellung, die wir uns ähm, über das Bild, das wir im Außen versuchen zu erzeugen. Das 11. Haus ist auch ein spannendes Haus, da geht es um die Gruppenfreunde. Also wenn wir positive Aspektierungen zum 11. Haus haben, bedeutet das, dass wir uns in Gruppen super leicht tun, dass wir teamfähig sind. Dass wir auch im Freundeskreis wirklich äh, mit vielen Menschen ganz viele wundervolle Verbindungen haben. Es bedeutet aber auch, dass wir, wenn da Störfelder bestehen, natürlich auch transformatorische Themen, gerade mit Freunden haben und da ganz viel Karma steckt und ganz viel Arbeit vielleicht und ganz viel Wachstum. Ähm, das elfte Haus steht aber auch für unsere Visionen und Wünsche, also auch so ein bisschen, wie wir unsere Wünsche verfolgen, wie wir die auch ins, ins Leben bringen, wie wir unsere Visionen ähm, wirklich in die Realität holen. Und das elfte Haus ist ein ganz, äh, das zwölfte. Ups. Das zwölfte <lacht> Haus ist ein ganz ähm, spannendes und schönes Haus. Ähm, ganz viele Menschen, die spirituell arbeiten und spirituell sind und denen Spiritualität ganz, ganz, ganz viel gibt, haben eine starke zwölfte Hausbetonung. Das zwölfte Haus ist das Haus der Fische und das sagt schon sehr viel über die Energie. Es ist das letzte Haus, auch das sagt schon sehr viel. Es ist einfach ein sehr tiefes Wasserhaus, wo auch sehr viel Unterbewusstsein drinsteckt. Ganz viele alte Themen, Karma, ähm, pränatale Themen, es kann sein, vieles, was vielleicht der Mutter widerfahren ist in der Schwangerschaft kann sich da schon im Kind abspeichern. Das sind oft diese Themen, auch Vorlebensthemen, wie gesagt, ganz, ganz, ganz klar. Und wir neigen dazu, wenn wir das elfte Haus negativ betont haben, dass wir Dinge in uns wegsperren, irgendwas in uns schlummern haben, wovor wir Angst haben. Ähnlich wie das 8. Haus, da kann man echt Parallelen ziehen, wo wir einfach lange, lange brauchen, bis wir, bis wir den Mut haben, an diese Themen ranzugehen. Aber es lohnt sich, denn mit, dieser, mit diesen, sagen wir mal, kleinen oder großen Schatten, die wir da wegsperren in unserem Unterbewusstsein, die uns Angst machen, sperren wir auch ganz viel Licht weg und ganz viel ähm, Tugenden und ganz viel Positives, was mit uns verknüpft ist. Und wenn wir dann irgendwann hinschauen und uns trauen, diese Themen anzugucken, dann erwacht auch ganz viel in uns. Und das ist ein Irrsinnig großes, ist tolles, ist wundervolles Geschenk und deswegen sollte man das tun. Und ja, jetzt sind wir einmal durch. Ja, wow! Genau. <lacht> das machst du nicht zum ersten Mal. Ne? Nein, ich, mein, ich gebe ja auch Workshops genau, und äh, Webinare und das ist so das, was ich da auch thematisiere. Ein bisschen breiter als jetzt schnell Schnelldurchlauf, aber genau.
0: Voll cool. Genau, das, was du jetzt eben als letztes gesagt hast, finde ich auch ähm, sehr spannend, mit dem, dass man seinen Schatten dann halt auch anschaut, weil da ja. haben sehr viele Menschen heutzutage echt Angst vor, zu sagen, ja, das ist ein Thema, da möchte ich mich aber nicht mit beschäftigen, weil es dann vielleicht einmal noch mal wehtut, einmal noch mal hochkommt und dann sich aber in Licht verwandeln ja. kann. Und da finde ich Astrologie auch ein ganz tolles Werkzeug, um ja. da noch mal genauer raufzuschauen, ähm, wo da was liegt, was man vielleicht auch
1: entwickeln kann. Ich finde es aber auch so schön, also da muss ich kurz auch, also du hast vollkommen ja. recht, ich kann dir da nur zustimmen. Es ist auch so, dass man ähm, sehen kann, dass zum Beispiel gerade diese ähm, Betonungen der Häuser, mir zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Theta-Healing natürlich ganz klar schon mal Glaubenssätze verraten. Und man kann dann sofort, wenn man diese Glaubenssätze erkennt durch das astrologische Bild, diese Glaubenssätze bearbeiten und kann da ganz viel in die Heilung bringen. Ja. Und was in unserer Gesellschaft so ein bisschen ähm, wirklich ein Irrglaube ist und wo ich, wo ich mir manchmal denke, so schade, dass es so falsch ist, ähm, ja, interpretiert wird, ist, dass Heilung immer schwer sein muss. Heilung mhm. muss immer lange dauern, Heilung muss immer schmerzvoll sein und das ist nicht richtig. Wir können A, über Astrologie ganz viel verstehen über uns und das macht es leicht. Das macht das Leben wirklich leichter, viel ähm, greifbarer und viel sicherer. Durch Täter kann man dann wieder ansetzen und die Dinge gleich anpacken und gleich auflösen und das geht so schnell und so leicht, dass Heilung so leicht sein kann. Und das ist so wichtig, dass wir endlich verstehen, dass Heilung nicht lange dauert und auch nicht schwer sein muss. Das kann Sofort funktioniert. das funktioniert sofort, das kann ich nur, das funktioniert sofort und wir können so viel in uns bereinigen und das Leben wird mit jedem Schritt so viel leichter und das, ähm, das ist auch etwas, wo ich an alle richten kann, die jetzt eben zum Beispiel sich angesprochen gefühlt haben mit diesen Themen, was ich gerade mit dem elften Haus gesagt habe, das ist etwas, wo nicht richtig ist. Und wenn, wenn in dir sich jetzt zum Beispiel dieses, doch Heilung muss lange dauern und Heilung ähm, tut weh, das ist ein Glaubenssatz. Das könnte man gleich bearbeiten zum
0: Beispiel. <lacht> du gleich wegzaubern. Das könnte man gleich wegzaubern, genau.
1: <lacht> und vielleicht
0: nochmal einmal, ähm, weil ich ja gesagt habe, ähm, was ist dieses Dorf, wo ist dieses Dorf eigentlich? Also Häuser kann ich mir so vorstellen, dass sie Bereiche im Himmel sind, richtig? Genau. Blöd gesagt. Blöd, also, was heißt
1: blöd gesagt? Also blöd gesagt ein bisschen einfach
0: gesagt. Einfach gesagt, ja, gesagt. Ja, genau. Weil die wir wissen ja, ähm, die Sternzeichen oder die Tierkreiszeichen, die können wir ja sehen, ja. wenn wir an den Himmel gucken. Genau. Das heißt, die sehen wir, das sind dann Sternenanordnungen. Ja. Und die Häuser ist dann, die sind dann ein Bereich des Himmelszells, ja. sage ich mal. Und dann bewegen sich nicht nur Sternbilder, sondern bewegen sich auch noch die, die großen Brüder und Schwestern, die Planeten, dann mhm. hin und her. Und die haben jetzt auch noch eine Bedeutung einzeln, richtig?
1: Die Planeten, also wir haben zehn Planeten, die, wir, die ich mir zum Beispiel im Geburtshoroskop dann anschaue, wenn ich ein Reading gebe. Wir beginnen mal mit den persönlichen Planeten. Ich hatte ja schon gesagt, dass die etwas über unsere Persönlichkeit verraten. Und da haben wir die Sonne einmal, also das Sternzeichen klassisch. Und äh, die steht einfach wie das erste Haus, also eine gewisse Parallele für unseren Wesenskern. Eigentlich für das, was uns ähm, von der Persönlichkeit ganz, ganz stark ähm, einfärbt und man, Ich habe mal ganz wundervoll gelesen, das fand ich ganz schön, sich das auch vorzustellen, dass alle anderen persönlichen Planeten so irgendwie durch das Tor der Sonne gehen und von ihr eingefärbt werden. Also das heißt, die Sonne ist schon sehr prägnant und sehr wichtig, allerdings ähm, natürlich nur ein Planet von fünf, der etwas über einen aussagt, aber das Sonnenzeichen ist auf jeden Fall einfach die tief tiefsitzendste Persönlichkeit kann man so sagen. Dann ähm, kommen wir zum Mond. Der Mond ähm, steht für unsere Gefühle, ganz salopp gesagt, so ein bisschen dafür, ähm, aber auch was unser Unterbewusstsein an Gefühlen ähm, Produziert und uns ins Bewusstsein hochschiebt. Das geht darum, auch wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, wie wir sie ausleben ähm, oder ob wir sie eher zurückhalten und ja, intellektualisieren oder dergleichen. Der Mond steht einfach für instinkthaftes Verhalten in uns, manchmal auch für ähm, Verhaltensweisen, wo wir gar nicht so direkt unter Kontrolle haben, sondern das agiert einfach aus und zeigt uns aber auch ganz oft, wo wir bestimmte Themen noch haben. Der Merkur steht. Parallel zum dritten Haus, hatte ich ja schon gesagt, für unseren Verstand, für unser Denken, für unser Sprechen, die Venus färbt unsere Beziehungen ein, wie wir unser, unsere Partnerschaft leben, wie wir auch Freundschaften führen, aber auch hier wieder parallel zum siebten Haus, es geht schon stark darum, wie diese intimeren Beziehungen einfach äh, gelebt werden, der Mars steht für unseren Tatendrang, für unsere Power, so ein bisschen wie wir uns durchsetzen, wie wir die Projekte anpacken, die uns wichtig sind, dann haben wir noch die unpersönlichen Planeten mhm. und da beginne ich jetzt mal mit dem Jupiter, das ist der Planet der Expansion, des großen Glücks, das ist der Planet oder der Herrscher des Schützen und da kommt dann schon diese schützenhaften ähm, Attribute kommen da auf jeden Fall mit rein. Das ist einfach der Planet, der in je nachdem in welchem Haus er steht kennzeichnet, dass wir in diesem Bereich einfach sehr, sehr, sehr viel glückliche Wendungen haben, alles ein bisschen von alleine läuft. Er zeigt aber auch an, dass wir in diesem Bereich ein bisschen maßlos sein können, weil der Jupiter natürlich durch diesen Expansionswunsch immer kennzeichnet, dass wir da auch ganz, ganz, ganz viel davon ja, wollen und will, ganz, ja. ganz, ganz große Vorstellungen auch davon und Erwartungen haben. Dann kommen wir zum Uranus, genau, das ist der Herrscher des Wassermanns und der symbolisiert einfach oder steht für Wandel und Veränderung. Also in dem Bereich, in dem oder in dem Haus, in dem der Uranus in deinem, Geburtshoroskop steht, wirst du immer mit Neuem konfrontiert, mit Veränderungen, mit Wandlungen. Ob das nun immer positiv ist, sei es mal dahingestellt. Es ist niemals negativ, aber es kann manchmal schon so sein, dass man da immer wieder mit frischem Wind konfrontiert wird. Dann schauen wir uns den Neptun an. Genau, Neptun ist der Herrscher der Fische und ist ein Planet, der ziemlich vernebeln kann. Also der bringt in dem Bereich, in dem er steht, in dem Haus, auf jeden Fall so eine gewisse Illusion. Man hat auch in diesem Bereich dann ganz große Erwartungen, die man auf Grund einer sehr hohen Wunschnatur hat und ganz oft erlebt man dann auch in diesem Bereich so eine kleine Enttäuschung, weil man sich verdeutlichen muss, dass Neptun einen so eine rosa Brille aufsetzt, wo man dann sich was wünscht und sich vorstellt, wie wundervoll das sein kann und die Realität oft dahinter zurückbleibt und man dann irgendwann die rosa Brille abnimmt und sich denkt, Mensch, das hat aber bis gerade eben noch ganz anders ausgesehen, hoppla, was mhm. da passiert. Und dann kommen wir zum Saturn, das ist der Herrscher des Steinbocks und ist ein kleiner Kritiker, wie der Steinbock, so von der Grundenergie natürlich auch ist, zeigt uns Saturn, wo wir, also Saturn ist der kleine Planet des Karmas, sage ich immer, ähm, Pluto ist der große Planet des Karmas und Saturn zeigt uns, wo wir definitiv ähm, Glaubenssätze haben, wo wir definitiv auch so ein bisschen diesen Kritiker haben, der uns immer klein macht, der uns immer so mit Vorsicht, mit Skepsis, mit Ängsten behaftet, aber diese Ängste basieren dann meistens auf sehr rationalen, verstandesorientierten, Thesen, die wir selbst im Kopf haben. Also Saturn macht uns Angst und unser Verstand erklärt uns dann auch, warum diese Angst total gerechtfertigt ist. Aber letzten Endes müssen wir über diese Angst hinauswachsen, gerade in dem Bereich, wo Saturn steht in deinem Horoskop. Pluto, der große Planet des Karmas, der äh, macht uns auch Angst, aber auf eine andere Art als Saturn, der macht uns Angst durch sehr tiefe Emotionen, durch wirklich unkalkulierte Emotionen, durch Themen, die sehr schmerzvoll sind. Und auch da ähm, wissen wir dann, dass wir sie anpacken müssen und dass sie oft auch aus Vorleben herrühren. Und ähm, man muss nur verstehen, der Unterschied liegt darin, das eine bei Saturn, das sind Ängste aufgrund von unserem Verstand, die sehr rational ähm, erklärbar für uns sind, die aber trotzdem keine Berechtigung haben, die trotzdem über Bord gehen sollten und ähm, Pluto zeigt uns Ängste an, die wirklich äh, sehr, sehr tief sitzen, die wirklich transformatorisch sind, transformatorisch sind und wo man wirklich sagen kann, an Pluto arbeiten wir sehr, sehr lange, also an der Plutostellung in unserem Horoskop, das ist so die Hauptaufgabe, die wir haben, den zu transformieren und wenn wir das schaffen, steht Pluto für wahnsinnig Power, für wahnsinnig Energie, für wahnsinnige ähm, Weiterentwicklung und Wachstum. Und äh, man muss nur einmal oder mehrmals im Leben, die schneid haben, den Mut haben, sich diese Themen anzugucken. Die Schneid, ich
0: finde das so toll. Ja, du kommst ja aus der Nähe von München. Exakt, genau. Und <lacht>
1: lebe jetzt gerade in Hamburg und München,
0: genau. In ja. ja, ich glaube, ähm, du hast das echt perfekt erklärt. Jetzt hat, kann schön. sich jeder eine Vorstellung machen davon, was jetzt diese Planeten Was, was sind diese Planeten? Diese Häuser <lacht> genau. und die Tierkreiszeichen ähm, bedeuten und sich ja vielleicht schon mal so ein bisschen reinlesen in sein Geburtshoroskop und ähm, wenn man da nicht weiterkommt, dann kann man sich sofort bei dir melden. Ja, sofort, ich stehe in den Startlöchern. Und vielleicht einen
1: Workshop buchen, das ist dann immer mit mehreren zusammen, richtig? Genau, die Workshops, die biete ich sowohl praktisch in München und Hamburg an. Das sind dann meistens so sechs Teilnehmer. Und ich biete aber auch für alle, die eben nicht in München und Hamburg leben, äh, Webinare, genau gleich vom Inhalt an, oh, cool. die ich einmal monatlich anbiete. Das heißt, auch da kann man sich reinschalten und ganz viel über, über Astrologie erfahren. Und ich biete auch also zum einen Grundlagen-Workshops und Webinare an, als auch ähm, Vertiefungs-Workshops und Webinare, wo dann wirklich, wo man so richtig deep abgeht und so richtig <lacht> tief in die Materie eintaucht. Und genau, und was würdest du noch so als Tipp geben, wenn man jetzt sagt,
0: ich finde das alles super interessant und möchte mich da gerne ähm, mal schon mal so ein bisschen reinlesen,
1: durchlesen oder reinüben? Ja, also grundsätzlich würde ich einfach... Mit dem eigenen Horoskop starten. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ähm, es macht keinen Sinn, ein Buch komplett abstrakt oder komplett losgelöst von einem richtigen Radix, von einem richtigen Geburtshoroskop zu lesen. Ich würde mir dann ähm, ein Buch kaufen, wo die einzelnen Häuser, die einzelnen Zeichen mhm. beschrieben sind. Wir packen ja, wir haben ja gesagt, ja. wir packen noch ein paar Empfehlungen in ähm, die Infobox oder wie nennt man das beim Podcast? Die Folgennotizen. So? Die, oui, die Folgennotizen. <lacht> Und ähm, dann wirklich einfach mal drauf loslegen. Es ist aber natürlich schon so, das möchte ich nochmal betonen, gerade diese, diese Komplexität von... Astrologie kann manchmal ein bisschen abschrecken ja, auf jeden und Fall. Ähm, deswegen, ohne jetzt, ich betone es nochmal, Eigenwerbung <lacht> zu machen, aber ich mache auch gerne äh, Eigenwerbung, <lacht> dann ähm, macht es sehr viel Sinn, sowas auch nach einem Reading zu machen, wenn ja. man dann einfach von mir schon mal ein bisschen gehört hat, ja. wie der Hase läuft. Das ist wirklich, dass man da einmal an die Hand genommen wird, ist wichtig oder auch einen Grundlagenworkshop zu machen, weil ähm, sonst ist Astrologie echt weit, sehr weit und ähm, so den ersten Schritt zu machen, das kann manchmal auch so ein bisschen. Entmutigen, wenn man dann halt Dass so den Wald so vor lauter Bäume ja. nicht mehr ja genau, Dass das sehen das so kann. viel
0: ist. Und man hat das Gefühl, man weiß gar nicht, wo man anfangen ja, soll. Ja. Da ähm, kriege ich auch wirklich viele Nachrichten. Ja, das glaube ich. Absolut. <lacht> weil man nicht, nicht weiß, äh, wo hinten und vorne ja, mehr ist. Und ja. da ist, glaube ich, so ein Workshop oder ein Reading auch nur mal, wo da kann man ja auch ganz viele Fragen stellen. Ja. Ähm, ist perfekt Meine, für den Anfang. Ähm,
1: Teilnehmerinnen fragen auch immer ganz viel. <lacht> ja. Das ist so lebendig und so schön. Das macht richtig Spaß, ja. Und
0: ähm, genau und deshalb am besten erstmal bei sich anfangen, ja. weil das wäre auch nochmal ein, ein Tipp von mir, dass man da, wenn man da so tief einsteigt und sagt, ähm, mich interessiert das total doll, dass man jetzt nicht anfängt, alle seine Freunde und alle seine, äh, seine Familienmitglieder und Partner und so gleich ähm, zu interpretieren, weil es halt wirklich so vielschichtig ist. Man kann jetzt nicht sagen, jetzt habe ich gerade gesehen, mein Freund weil ich mich jetzt gerade überlege, ob das wirklich was ist, der hat jetzt aber Maß im Widder und ich mag doch jetzt gar nicht so impulsive Männer, oder also dass man dass man dann da gleich schon so, so Schl ähm, Schlüsse zieht oder dass man sagt, oh der Merkur ist im Skorpion und nee, das ist mir jetzt viel zu anstrengend und viel zu dramatisch mit der
1: Kommunikation. Ich finde aber auch, also da kann ich ganz kurz ähm, noch ergänzen, was ich so spannend finde und das habe ich ja auch ein bisschen erwähnt, ist, dass man das Tierkreiszeichen auf einer anderen Ebene leben kann. Das bedeutet, ein ein der eine hat ein widder ja. und lebt den ganz anders aus als der andere. Und da habe ich zum Beispiel gestern in meinem Workshop die Frage bekommen, ja, siehst du das dann sofort im Geburtshoroskop, welchen Entwicklungsstand die Person hat oder musst du dann irgendwie nachfragen? Und das ist tatsächlich was, das du erst mitkriegst, wenn du dich mit der Person unterhältst. Ich ja. habe das relativ schnell dann raus. Ich merke dann relativ schnell, ähm, auf welcher Ebene wir uns befinden. Aber Puh. grundsätzlich will ich damit sagen, man kann den einen Wittermaß nicht mit dem anderen Wittermaß von einer ja. anderen Person vergleichen, schon gar nicht, weil dann die Häuserplatzierung noch reinkommt. Es kommt zum Beispiel hinzu, dass beispielsweise, wenn du ähm, Wittermaß hast und beispielsweise ein Quadrat zu Saturn oder ähm, ein Trigon, je nachdem, halt irgendeine Saturnverbindung, dass das ist schon ein ziemlich steinbocklastiger Maß sein kann und der hat dann schon sehr viel Kontrolle über seine... Ja. Blut oder über diese ähm, mars und das sollte man halt einfach immer auch mit berücksichtigen. Und das kommt dann wieder hinzu, das ist halt einfach sehr komplex. Ja, da kommen das wieder stimmt. zum Punkt.
0: Ähm, wir haben zwei Fragen aus dem Publikum. Wuhu. Ich stelle sie mal eben rein. Ja. Ja, genau. <lacht> die eine Frage, ich habe nämlich zwei von euren Fragen ausgewählt, ähm, war nämlich, was ist für die persönliche Entwicklung am wichtigsten? Also wo sollte man im ähm, Radix, im Geburtsroskop raufschauen, wenn man schauen möchte, wo man sich noch besser
1: entwickeln kann? Also grundsätzlich kann man natürlich aus ganz vielen Dingen ähm, herauslesen, wie man sich weiterentwickeln kann. Das ist ja zum Beispiel auch das, was ich meinte mit diesen Ebenen. Man kann natürlich auch sich weiterentwickeln, indem man die Tierkreisenergien, die man als Schwerpunkt angelegt hat, transformiert und die Schwächen hieraus ausbügelt und die Stärken der einzelnen Energien verstärkt und ähm, intensiviert. Das ist schon mal das eine, das ist das ganz Allgemeines. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass natürlich das meiste Transformations- oder Weiterentwicklungspotenzial gerade in der Platzierung von Saturn und von Pluto ähm, abzulesen ist. Da sind wirklich die, die tiefen Themen, wo man wirklich am meisten Sprünge macht. Und was ich tatsächlich jedem ans Herz legen möchte oder wo ich euch auch allen Mut machen kann, ist die Tatsache, dass wenn man das macht, also wenn man wirklich hinschaut und diese tiefen Themen transformiert, dass sich ganz, ganz viel verändert. Weil wir haben einfach ähm, alle unsere ähm, Themen und wir haben alle unsere Ängste, wir haben alle in Saturn im, im Radix und wir haben alle in Pluto und wir haben alle unsere Baustellen. Und was ich einfach weiß und was ich jedem in meinem Reading auch immer sage, ist die Tatsache, dass... Ähm, wir so lange Energie in Ängste schießen, solange die da sind. Und das nimmt uns ganz, ganz, ganz viel Energie weg. Und wenn wir diese Ängste transformieren, wenn wir hinschauen, wenn wir die angehen, dann haben wir diese Energie am Ende, wenn wir sie auflösen, wenn wir sie weiterentwickeln, dann haben wir diese Energie, die wir so, so lange in Ängste, in, in Blockaden, in, in Zwänge oder in ganz tiefe Depressionen oder dergleichen haben fließen lassen zur Verfügung für unsere wundervollen Visionen, für Ziele, für Träume, für alles Positive in unserem Leben. Und das, es gibt so einen Schub. Das heißt, du löst nicht nur was auf und befreist dich, sondern du hast endlich richtig Power für deine Träume und für das, was du dir im Leben wünschst. Und das lohnt sich so sehr, diese Dinge anzupacken, wenn man sich klar macht, was für ein Befreiungsschlag das ist. Und deswegen würde ich tatsächlich, um jetzt nochmal die Frage ganz konkret mhm. zu beantworten, mir immer anschauen, okay, wo steht mein Blut, wo steht mein Saturn mhm. und genau da gehe ich ran.
0: Toll. Dankeschön. Das war, das war noch mal sehr, äh, das war noch sehr mal inspirierend. Ja. Genau. Ähm, die zweite Frage war, und es ist wirklich, da könnte man jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, yes. sondern vielleicht nur die ein, zwei wichtigsten Dinge, die uns jetzt einfallen. Wie wird, 2020 äh, astrologisch aussehen. Also okay. was ist so das, wann sollte man vielleicht ähm, ja, keine schwierigen,
1: schwierigen Termine reinlegen oder, oder welche Themen ja. kommen jetzt auf? Ähm, ja. Also was ich, wenn ich jetzt wirklich mich kurz halten soll, was ja. ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ähm, wir alle durch Pluto und Saturn im Steinbock in den letzten Monaten und wirklich eine lange Zeit jetzt auch schon zurück viel uns Gedanken gemacht haben und über unser ja sagen wir mal, unsere Ausrichtung in beruflicher Natur vielleicht auch, was ich auch vorhin zum 10. Haus gesagt habe, wie werden wir von außen gesehen, wie können wir durch Erfolg im Außen irgendwie ein Bild erzeugen, das dass uns ja stark wirken lässt, erfolgreich wirken lässt. Das sind so diese Ziele, die wir vielleicht hatten, auch Überzeugungen von uns, wie, wie sollten wir sein, wie sollten wir unsere äh, Beruflichen Wege bestreiten und Saturn und Pluto ähm, liefen ja jetzt wie gesagt durch, durch den Steinbock und haben gerade diese Ziele und unsere Platzierung in der Welt, wie wir von anderen wahrgenommen werden, auch so diese Frage, ähm, mache ich bestimmte Dinge nur um außen zu glänzen oder mache ich sie für mich? Da hatten wir ganz viele Themen, da hatten wir ganz, ganz, ganz viel, was uns da ähm, aufgewühlt hat, was uns da wirklich vielleicht auch über schmerzhafte Erfahrungen vielleicht nochmal korrigiert hat. Und diese ganzen transformatorischen Themen der, der letzten Monate ähm, und vielleicht auch Jahre, je nachdem, wie feinfühlig man da ist, ähm, die sind jetzt sozusagen an dem Punkt, weil natürlich auch im also dann 21 ähm, Saturn und Pluto aus dem Steinbock rausläuft, in den Wassermann hinein. Ähm, da ist es jetzt einfach so, dass Jupiter hinterherkommt. Mhm. Jupiter läuft jetzt ja im Steinbock ein Jahr lang und das ist einfach geil, weil jetzt, nachdem praktisch im letzten Jahr, also 19, ich spreche schon, als wären wir um 20, also wenn ich über 20 spreche, nein, aber 19 war ähm, Jupiter einfach im schützen, in dieser schützenhaften Energie und hat uns einfach ganz viele neue Dinge ausprobieren lassen, ganz viel für uns ähm, an Horizonterweiterung gebracht und ähm, alle, die da mitgemacht haben und alle, die da wirklich offen für waren, die haben jetzt 2020 die Chance, sich zu konkretisieren, wirklich hinzuhocken und zu sagen, wie bringe ich diese Visionen, diese geilen Ideen, die ich habe, ähm, für mich und meinen Weg, für vielleicht auch mein Business, wie bringe ich die jetzt aus Papier, wie bringe ich die jetzt in die Welt, wie ja. bringe ich die in die Realität und da ist Jupiter jetzt da und da gibt dir richtig Power und der gibt dir richtig Optimismus, das jetzt anzupacken, wirklich dran zu bleiben, da gibt dir da jetzt eine richtig geile Energie, Fokus zu zeigen, wirklich ähm, pflichtbewusst da jetzt auch dran zu gehen, das Business voranzutreiben oder das, was so deine Träume jetzt waren, die du für dich erkannt hast, die auch wirklich umzusetzen und diese steinbock energie dieses ähm, Konkrete und dieses wirklich auch zähe, leistende, was jetzt erforderlich ist, um vielleicht gerade so diesen ersten Step zu machen in die Realität, das ist jetzt da und das ist dieses Jahr wirklich das Dominante für mich. Ich habe da auch, ich freue mich da persönlich drauf, ich freue mich dafür alle drauf <lacht> und das wird cool. Sehr schön.
0: Ja, genau. ähm, dann habe ich jetzt nochmal ein Quick Random Fire. Ich stelle dir Juhu. fünf Fragen und du musst ganz spontan antworten.
1: Das mag ich am liebsten. Du
0: darfst sie <lacht> erklären, du musst sie nicht erklären.
1: Okay. Sonne oder Mond? Sonne, ganz klar. Ähm, ich bin also ich bin sehr Zwilling betont und äh, sehr mental und deswegen habe ich mit dieser, ich kann mich zwar schon Gefühl vor sehr stark einschwingen auf andere, aber ich bin eher mental, deswegen würde ich eher sagen Sonne. Was ist deine momentane Lieblingsfarbe? Türkis. Schon es immer, so, oder? Es wird immer so sein, ja, Türkis, <lacht> definitiv. Also spontan, jetzt Türkis, immer Türkis. Die, was verbindest du mit Türkis? Kindheit. Für mich ähm, ist Türkis eine Farbe der Kindheit. Ich kann es aber nicht erklären. Das ist einfach nee, so. Das, ein, das ist jetzt ja Gefühl von, nicht mental. <lacht> okay.
0: Was machst du als erstes morgens und als letztes abends?
1: Ganz klar, mit Ludwig rausgehen, mit meinem wunderschönen Liebsten. <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen. Stierhund. Stierhund. Exakt, das, genau, stundet das ab mit meinem äh, Seelenverwandten. Ja.
0: Was ist dein Lieblingskristall, falls du einen hast?
1: Amethyst, definitiv. Also, zum einen hat mir Laura erklärt, dass das der Stein für Spiritualität ist. Das passt schon mal sehr gut. Ich habe aber tatsächlich schon seit meiner Kindheit Amethysten um mich rum. Also, das ist irgendwie, suchen sie mich und ich suche es so. Scheinbar sie. Und es ist auch der Edelstein, den ich mit meiner verstorbenen Oma ganz stark verbinde. Und irgendwie ist sie dadurch ein Stück weit bei mir, habe ich das Gefühl. Also das, ähm, definitiv. Ja, cool. Ähm, was oder wer inspiriert dich momentan? Puh, das ist echt gut. Ähm, <lacht> wenn ich jetzt ehrlich antworten sollte, dann <lacht> ähm, inspirieren mich zwei Freundinnen von mir sehr stark. Das ist einmal ähm, Anna-Sophie. Und äh, Sarah, also Anna Sophie Rose und Sarah Wracke, weil sie einfach für mich ganz, ganz, ganz zentrale Gestalten in diesem Jahr waren, die mir sehr viel weitergeholfen haben und äh, wundervollen Input gegeben haben. Deswegen die beide sind ganz großartig in dem, was sie tun und auch in dem, wie sie sind. Und deswegen ja, definitiv die zwei. Ja. Cool. Ja, da sind wir jetzt am Ende. Ja. Aber wir <lacht> haben noch eine kleine Überraschung. Und zwar, <lacht> und zwar Trommelwirbel, gibt es ein Reading bei mir zu gewinnen, ein Geburtshoroskops-Reading. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Bock hast, dass ich mal für dich in die Sterne gucke und dein Geburtshoroskop interpretiere und analysiere, dann ähm, mach beim Gewinnspiel mit, denn da gibt es eins zu gewinnen.
0: <lacht> genau, und alles, was du dafür tun musst, ist, das Bild von Phi und mir auf dem YouMoon-Kanal zu kommentieren und dein kosmisches Emoji einzubauen. Also ob es jetzt ein Planet, ein Stern, ein Mond, irgendetwas ist, das heißt ähm, dein Lieblingsspirituelles äh, äh, Astrologie-Emoji, <lacht> baust du dann in deinen Kommentar ein und dann hast du genau eine Woche Zeit, also bis nächste Woche Samstag und am Sonntag lose ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin aus. <lacht> Dann danke schön, dass du hier warst. Yes,
1: danke dir, dass ich hier <lacht>
0: sein durfte. Und hast du noch irgendeine Sache, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Astrologie ist nicht so, wie man es vielleicht durch die Gesellschaft vermittelt bekommen hat oder dergleichen, sondern Astrologie ist ein ganz wundervolles Tool, was dir ganz viele Antworten beschert, ganz viel Sicherheit fürs Leben und ganz viel Aufschluss. Und deswegen, ähm, ja, allein, dass du schon zugehört hast, zeigt natürlich, dass du <lacht> dass du das schon für dich erkannt hast. Aber ähm, da einfach sich weiterzubilden oder, ja, dem eine Chance zu geben, es sich im eigenen Leben ja, festigen zu lassen oder generell einfach einen Platz im eigenen Leben zu haben, ist äh, wundervoll. Und deswegen ja, kann ich nur empfehlen, sich mit Astrologie zu befassen. Danke für deine Worte und
0: danke dafür, dass du die, Spirit, äh, die Spiritualität, sage ich schon, danke, dass du die Astrologie ähm, in die Moderne holst und da ähm, auch so viele Seelen heutzutage abholst, die sich vielleicht an dem angestaubten Image der Astrologin, der Wahrsagerin, ja, okay. der Sternenforscherin dann ähm, reiben würden und jetzt auch in dir jemanden sehen, der ähm, zeigt, wie toll, transformativ ähm, und inspirierend die Astrologie sein kann und deshalb wünschen wir euch jetzt einen ganz zauberhaften vierten Advent, ja. <lacht> ganz tolle Weihnachten und einen super Start in 2020 und wir würden uns total freuen, wenn ihr unsere unser Bild kommentiert, bei dem Gewinnspiel mitmacht und ähm, sonst uns auch Feedback gibt für diese Folge oder falls ihr das ähm, in die Stories packen wollt, wenn ihr diese Folge hört, uns auf jeden Fall markiert, dann schauen wir nämlich auch mal bei euch vorbei. Ja, das machen wir super gern. <lacht>
1: Macht es gut. Bis bald. <lacht> Tschüssi.